3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, ya estamos listos para llevarle toda la información desde Guadalajara. Así nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya nos conoce usted, somos lectores empedernidos y la verdad es que hemos estado muy a gusto aquí en esta feria, la segunda más importante de todo el mundo y la primera. En libros en español y como todos los días Guadalupe Juárez me encanta darte la bienvenida.
4: Qué gusto, qué gusto saludarte mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti amigos cómo les va? Nosotros muy contentos, felices de estar aquí en la FIL Guadalajara. Hoy qué fiesta se ha armado todos los días es un deleite conoces a los autores favoritos ves las presentaciones de los libros acudes a las firmas muy emocionante sin duda alguna
3: siempre es muy bonito sí. y lo lo sorprendente es que 800.000 mil personas se calcula que visitan esta Expo Guadalajara durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto es el número que se espera para para este año.
4: Y nosotros también muy contentos de estar transmitiendo en esta hermosísima cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a nuestros compañeros aquí en Guadalajara. En Guadalajara del Heraldo que pues Sergio siempre nos consienten.
3: Pues qué bueno que lo hagan, que lo hagan. Nos lo merecemos Guadalupe, pero ¿sabes qué? Dicen que ya tenemos que ¿Ah, sí? ponernos ¿Tenemos que a trabajar, ah, vamos a un resumen de lo más importante que tenemos esta mañana de martes 29 de noviembre del 2022. Con 62 votos a favor y 48 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma, Política Electoral y Gobernación y Población, aprobaron en lo, genero, en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral.
5: Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política
4: electoral. Bueno, cabe señalar que Morena y sus aliados defendieron la propuesta al argumentar que se busca un costo menos caro de la democracia y de la operación del Instituto Nacional Electoral, pero, pero, la oposición insistió que solo se busca influir en el resultado de las elecciones. Este martes hay que estar atentos, se discute el dictamen en el Pleno.
3: Anoche, al exterior de la Cámara de Diputados, jóvenes integrantes de la Alianza Ciudadana Unidos organizaron una velada rosa en defensa del INE.
6: Diputadas y diputados, estamos aquí en una velada rosa, porque las juventudes de hoy sabemos reconocer que para, la que, para que la democracia sea efectiva se requiere tiempo, que nuestro voto tiene consecuencias para bien y para mal, pero hoy que apenas comenzamos a ver los resultados de este largo proceso democrático que hemos tenido en México, nos quieren regresar al modelo autoritario del pasado.
4: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Tom Vilsack, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, para abordar el tema de la prohibición del maíz transgénico.
3: El secretario Tom Bilsack adelantó que el gobierno de Estados Unidos podría considerar acudir al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el t si no logra una resolución favorable a una disputa sobre el maíz transgénico con nuestro país.
4: El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que ya se analizan los temas que se tratarán en la cumbre de líderes de América del Norte, esta reunión a la que asistirá el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
7: Bueno, perdón, entonces decía yo que estamos preparando la cumbre y estamos tratando, la cumbre va a ser en enero, entonces estamos tratando de, de tener claros en cada uno de los campos más importantes como puede ser este, la agricultura es muy importante, son todas las exportaciones y importaciones de México, cuáles son las decisiones o los puntos o los, o los que se nos acompañan Un tema es este que dices, pues ya hay otros. Puntos, ya
3: Marcelo Ebrar indicó que esta semana se conocerá la fecha en que se realizará en Lima la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, en la que el presidente López Obrador entregará la presidencia pro tempore a su homólogo peruano Pedro Castillo.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar al Senado en máximo 30 días naturales sus propuestas de candidatos a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica.
3: Las balaceras registradas ayer por la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejaron una pérdida de alrededor de 100 millones de pesos debido al cierre de comercios, escuelas, suspensión de la red del transporte público, así como afectaciones a las importaciones aduaneras y al transporte terrestre comercial. Esto según la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas.
4: Y la tarde de ayer, vecinos de la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, reportaron disparos en la zona, así como presencia policíaca. Se trató de un ataque directo contra un hombre que fue herido de bala y trasladado al Hospital de Joco.
3: El juez que lleva el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, decidió que la fecha para comenzar el juicio en su contra se aplazará para el 17 de enero de 2023, debido a que el 9 de enero próximo los 400 potenciales del jurado van a llenar, los, los los candidatos al jurado van a llenar los cuestionarios de selección.
4: Bueno, ¿y se acuerda usted de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie? Cuando lo detuvieron mucha gente pues eh, le prestó atención a este sujeto fortachón que se reía y sonreía ante las cámaras y bueno hasta un libro hay ¿no? ¿De qué se ríe la Barbie? Bueno el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal mejor conocido como la Barbie quien cumplía una condena de 49 años en una prisión de máxima seguridad en Florida en los Estados Unidos ya no figura como reo bajo custodia de las autoridades federales, esto de acuerdo con los resultados de búsqueda de la Agencia Federal de Prisiones.
3: La policía de la Ciudad de México anunció el decomiso de aproximadamente 50 kilogramos de cocaína en un compartimento secreto de un automóvil conducido por un hombre de 61 años en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la venta de la droga hubiera representado una ganancia estimada de 11 millones de pesos
4: impresionantes las fotos, ¿no? Cómo estaban empaquetaditos ahí, pues, todos estos kilos de droga. Oye, nueve presuntos integrantes de la Asociación Delictuosa de la Unión Tepito, dedicada a extorsionar y cobrar derecho de piso a comerciantes, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El titular de la dependencia, Omar García Harfush, detalló que se trata de miembros que utilizaban métodos violentos para amedrentar a sus víctimas y cobrarles. Escuche usted entre mil y mil pesos para que pudieran trabajar.
3: El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que se han recuperado más de 90 millones de pesos como parte de los recursos económicos extraordinarios desviados en el esquema conocido como la estafa siniestra que involucra a 13 ediles de la entidad.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que durante la marcha por los cuatro años del gobierno del presidente obrador López Obrador, pudo constatar la molestia que los comentarios del senador Ricardo Monreal han causado en la población.
8: Lo único que te puedo decir ayer y que fue una sorpresa eh, para mí es que ese tipo de manifestaciones generan un gran rechazo entre los simpatizantes de este movimiento. Ayer la gente estaba verdaderamente irritada con los comentarios del senador Real se lo digo de buena lid, sin ninguna intención es que ese tipo de actitudes la gente lo registra y no lo perdona
4: La gente o los compañeros de Morena
3: bueno, Delgado adelantó que va a proponer al presidente Andrés Manuel López Obrador una segunda y última movilización para septiembre de 2024, antes de que concluya su sexenio que llamó la marcha de la despedida.
4: Habitantes y turistas de la isla de Holbox, allá en Quintana Roo, reportaron a través de redes sociales un fuerte incendio que consumió al menos dos hoteles. La gobernadora del estado Mara Lezama reportó que una persona resultó herida y que la situación se controló.
3: La Secretaría de Salud del Estado de Durango anunció que se mantiene la cifra de 13 personas fallecidas por meningitis aséptica. El número de contagios ascendió a 68.
4: Y Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, rechazó que exista abandono al cine mexicano. Aseguro que nadie la pondrá en contra del cineasta Guillermo del Toro.
9: Pero para nosotros es importante que se lleven a cabo los arieles. No, ellos tienen los mecanismos a través de las convocatorias del Imcine para acceder a estos recursos, como todos los festivales, pequeño, grande, eh, proyectos culturales, ahora hay un mecanismo claro y transparente para acceder a esto. Ellas tenían un EFICINE, eh, tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura para poderlo hacer en los recintos, para poder contar con los recursos del Estado para llevar a cabo una ceremonia tan importante como es el reconocimiento
3: Peyton Gendron de 18 años, autor del ataque armado en un supermercado de Búfalo en Estados Unidos que ocasionó la muerte de 10 personas el, el pasado mes de mayo se declaró culpable de todos los cargos imputados por las autoridades de Nueva York esto podría significarle una sentencia de cadena perpetua
4: un eh, general iraní Escuche usted, reconoció que más de 300 personas han muerto en las protestas que sacuden al país desde finales de septiembre y que están encabezadas en la mayor parte por mujeres, jóvenes y menores de edad. Se trata de la primera información oficial sobre víctimas en dos meses.
3: Y en información deportiva, el aficionado que invadió la cancha del estadio Lusail durante la segunda parte del juego entre Portugal y Uruguay con una bandera del movimiento LGBT, podría ser castigado hasta con seis meses de cárcel y pagar una multa de alrededor de 3 mil reales, equivalente a 15 mil pesos.
4: Presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2022. Entre los galardonados estuvieron la Selección Nacional de Kayak Femenil, la K4, el nadador Jesús Hernández, el boxeador Julio César Chávez y Sergio Checo Pérez, que no asistió a la premiación por otros compromisos.
3: Este, mar, este martes arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos de la justa mundialista con la definición de las selecciones nacionales que avanzan a los octavos de final en los sectores A y B. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. Es de Yuval Noah Harari. Por milenios los humanos creyeron que la autoridad venía de los dioses. Entonces, en la era moderna, el humanismo gradualmente cambió la autoridad de las deidades a la gente. Yuval Noah Harari. ¿Eso porque está de moda el humanismo? Las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Piensa usted que la marcha del 27 de noviembre fue un éxito? 12.4%, un fracaso, 77.9%, no sabemos, 9.7%. Recibimos en total 11.102 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, ni aunque esté uno en Guadalajara lo deja uno de perseguir el DJ Kike, ¿verdad? No. No, pues no, ya, ya. Dice
4: Cristian, acá nuestro compañero ingeniero. No, dice que está... Como, ah, cuchillito, ah, como cuchillito, como cuchillito ah, sí, de, ya, de ya, palo. Ah, ya lo
3: entendí. Ah, bueno. Bueno, pues ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Votará la oposición unida contra la reforma electoral constitucional de AMLO? Sí, nos dice el 75.4% no. 8.2%, quién sabe, 16.5%. En 53 minutos hemos recibido 1.258 votos.
10: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo Y papa blanca a 27.80 el kilo Sí, a solo 27.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 29 y 30 de noviembre Aplican restricciones
11: Las destacadas de
2: El Heraldo de México
4: Y vámonos a las destacadas. Ya está lista Itzel González. ¿Cómo estás,
0: Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Un abrazo especial a todos los que nos escuchan allá en el 100.3 en Guadalajara y a todo el equipo. Desde aquí, desde la Ciudad de México, nos sumamos al abrazo. que híjole! Ya vienen las fiestas navideñas, ya vienen las posadas y ya saben que nosotros nos vamos preparando con mucha anticipación. Sergio Lupita, amigos, es martes, martes 29 de noviembre y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, gasto federalizado: van 51 mil millones de pesos de excedente para Estados. Debido al incremento en recaudación por impuestos y petróleo, este año ha aumentado el presupuesto para las entidades federativas. país, proceso vigente, Guadiana en la mira de la Fiscalía General de la República, sigue investigación contra senador por operaciones ilícitas. Ciudad de México, prevención del delito, premia labor contra violencia, Rosa Isela Rodríguez y Claudia Sheinbaum reconocen avance en capacitación de policías y cerrar el ciclo contra las mujeres. Estados, administración alfarista, nulas acciones contra infiltrados. Aunque el crimen permea en instituciones estatales, no hay bajas ni detenciones. Orbe, China, exigen respeto a marchas. Organizaciones no gubernamentales pidieron ayer por separado al gobierno chino que respete el derecho de manifestación de los ciudadanos. Meta, NSL, triunfo, acerero. Los Steelers suman su cuarta victoria del año. Y finalmente, en mercados, balanza comercial, crece el déficit. El saldo negativo se duplicó en octubre frente a septiembre, pero según cifras del Banco de México. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
4: En Soriana
10: encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
3: El presidente López Obrador se reunió con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, y el embajador estadounidense, Ken Salazar, analizaron los preparativos para la cumbre de líderes de Norteamérica de enero del año que viene. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que unas dos horas duró la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack y el embajador Ken Salazar, en donde se analizaron, entre otros temas, lo relativo al maíz transgénico y los preparativos para la cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre del próximo año. En entrevista al salir de Palacio Nacional... El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard detalló que previa a la cumbre se tendrán reuniones preparatorias para abordar temas importantes como la seguridad alimentaria. En tanto que Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, dijo que en dos semanas se podrá tener una reunión bilateral sobre el tema y estará incluido lo referente al maíz transgénico. En otro tema les comento que el canciller Marcelo Ebrard indicó que esta semana se conocerá la fecha en la que se realizará en Lima la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico en la que el presidente López Obrador entregará la presidencia pro tempore a su homólogo peruano, Pedro Castillo. Recordó que este martes el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibe a Pedro Castillo y ahí dialogarán para acordar una fecha. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
3: Noemí Gutiérrez, muchas gracias.
9: Bueno,
4: oye, y para los que son fans, mi querido Sergio, aquí en La Fil, estaremos platicando con Javier Santa Santaolalla, ah, sí. que es un superstar. Es un superstar, sí, de, sí.
3: De, la, de la divulgación de la ciencia. Así
4: es, y estará con nosotros un poquito más adelante para que ya pues tomen sus posiciones, tomen sus lugares. Bueno, mientras tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que propondrá al presidente López Obrador una segunda y última movilización para septiembre del 2024 que llamó la marcha de la despedida. Elia Castillo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes, el auditorio. Así es, en conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, pues en la que habló sobre el éxito de la marcha que encabezó el titular del Ejecutivo, eh, el dirigente nacional refirió que luego de eh, intercambiar Datos con el primer mandatario justamente el día de la marcha, el pasado domingo, concluyeron que aún se pueden realizar dos marchas más, una para 2023 y otra para 2024. Sin embargo, para el próximo año, dijo, depende del inicio del proceso electoral, por lo que lo vio más viable para 2024. Este contexto dijo que va a convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador para que hagan una gran marcha, una celebración de despedida en septiembre de 2024 que dijo, pues sería de sus últimos eventos como presidente de la República. Añadió que la marcha del pasado domingo les recuerda de dónde vienen y les reitera que deben seguir unidos. Añadió que las eh, transformaciones cuando son profundas solo son de la mano del pueblo. En este contexto, dijo que Morena debe empezar a eh, construir el proyecto de nación 2024-2030 y que la base fundamental será el humanismo mexicano, un nombre que le dio el mandatario al movimiento que fundó, y just, justamente así lo nombró el pasado
4: domingo. Este es el reporte que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Elia. Muy buen día. Muy buenos días. Bueno, pues, ¿por qué tanta prisa? Ya ya te están organizándose para la despedida. Hasta la
3: despedida. Sí. Bueno, siete de la mañana con 22
8: minutos.
9: El amor Inspira nuestras acciones por México.
8: Reforestando la tierra, reciclando,
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
8: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Y vamos a las calles de
3: la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
1: Sergio, muchísimas gracias, pues hay buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que circulan a través de la zona de viaducto Río Becerra, y es que desde las 5 de la mañana se quedó atorada la caja de un tráiler al cruce con Nebraska, y bueno, pues han trabajado ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder sacar esta caja que transportaba motocicletas y que quedó prácticamente destrozada, esto en carriles centrales del viaducto con dirección hacia la zona de Tlalpan para nuestros amigos que vienen de San Antonio, para encontrar todavía una larga fila de vehículos, hay que por supuesto anticipar su paso, la buena noticia es que ya han quitado esta caja, la han puesto en carriles laterales, pero aún así, todavía hay una larga fila de vehículos, hay que armarse de paciencia, y por supuesto, salir con minutos de anticipación el sentido puesto, también con carga vehicular, pero esta fluya a buena velocidad, con dirección hacia la zona de San Antonio, o bien para nuestros amigos que se incorporan a revolución, a patriotismo, o hasta periférico. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Israel
1: Hasta luego
12: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal
3: este pasado 29, bueno, este 29 de noviembre estamos festejando el cumpleaños de Silvio Rodríguez. Nació el 29 de noviembre de 1946. Empezamos con Ojalá. Es un uh, cantante de una enorme calidad. Él sí se ha mantenido muy cercano. A, al gobierno cubano Pablo Milanés, el otro gran cantante de la trova cubana, de hecho se distanció del régimen cubano en sus, últimas, en sus últimos años Silvio Rodríguez mantiene su lealtad eh, pero bueno,
2: vamos a una pausa y regresamos
3: Silvio
12: Rodríguez
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
13: Lo mejor de México
10: está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo. Y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
14: Adhesivos, estucos y boquillas Semix. La mejor alineación para tener un
3: acabado de campeonato. Presenta.
17: Este día comienza la última jornada de la primera ronda de la Copa del Mundo y conoceremos los dos primeros duelos de los octavos de final tras los encuentros de los grupos A y B. A las 9 de la mañana darán comienzo de manera simultánea los partidos Ecuador-Senegal y Países Bajos contra Qatar. Mientras que el partido de los europeos parece sencillo para asegurar el primer lugar del grupo, el duelo de Ecuador y el campeón de África-Senegal tiene tintes interesantes. Sobre todo, después de ver la forma en que los sudamericanos se plantaron en la cancha para robarle el empate a Países Bajos. Además de que el que gane este duelo iría a la segunda ronda, a Ecuador le basta un empate simplemente para avanzar. Por otra parte, Gales, prácticamente eliminado, necesita de una combinación de resultados, vencer a Inglaterra y que Irán y Estados Unidos empaten para avanzar por diferencia de goles, recordando justamente la goliza de 6 a 2 que le impusieron los ingleses en su primera salida a los iraníes. De no darse el empate, quien resulte vencedor entre Irán y los norteamericanos estará en la siguiente ronda. Los partidos de este Grupo B están programados para iniciar a la una de la tarde Tiempo del Centro. Soy Edgar Valero y lo espero aquí en el Heraldo Radio a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte. Muy buenos días. Obtén
14: acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó.
12: Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba, ¿Quién fuera el mítico Zimbabwe? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantado?
3: escuchando música de Silvio Rodríguez, este cantante cubano, nacido el 29 de noviembre de 1946, está cumpliendo 76 años. Desde muy joven eh, participó, eh, participó en los inicios más bien del régimen cubano eh, Y lo hizo como educador, como dibujante, como escritor, como compositor eh, Su carrera musical la inició como conductor de televisión Después se integró al grupo de experimentación sonora que dirigía Leo Brauer, Este gran guitarrista cubano eh, Con el tiempo se fue distinguiendo como solista. Como cantante, como cantautor Se ha convertido en uno de los referentes De la música cubana De la trova cubana Junto con Pablo Milanés.
4: ¿Y tú te aventabas estas en la guitarra?
3: ¿Y algunas ¿Sí? Algunas de Silvio, sí
4: ¿Qué tal? ¿En Las Peñas?
3: En Las Peñas, por supuesto
4: Me parece muy bien ¿En tu época de trovador? En mi época de trovador. Bueno, tú bueno. Guadalupe? Pues sí, algo, algo sé. Oye, nos dice Patricia. Hola, buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Están en la Feria de libros, cierto? Pues mando todos mis saludos afectuosos desde Tequisquiapan a ustedes y a todos los del equipo de trabajo, como siempre. Muchas gracias. Y, cierto, estamos en la FIL de Guadalajara.
3: Dice otra persona, buen día Sergio y Lupita, los saludo desde la ciudad de Irapuato, me llamo Jesús Ramos, diario los escucho en la aplicación.
4: De allá son las fresas, ¿no? Sí. Las
3: claro que sí.
4: ricas y deliciosas fresas de Irapuato. Bueno, no sé, comenta el señor Flores de Metepec en el Estado de México, ¿qué tal? Buenos días Sergio y Lupita, los mejores comunicadores actuales. Ahora entiendo por qué estamos como estamos. Para una marcha de mal gusto, más de un millón de personas y para la Feria Internacional del Libro, apenas 800 mil personas. A mí me parece un número muy importante de personas que han venido a esta Feria del Libro, Sergio, y se dice que mucha, de muchas personas no leen en, en México y la verdad de las cosas es que uno viene aquí y se sorprende de uh -huh. desde eh, eh, libros eh, infantiles y chavitos que vienen eh, no muy, muy jovencitos, muy chiquitos a la Feria del Libro y nos hemos encontrado escritores que empezaron a venir cuando eran niños a la Feria del Libro y ahora están firmando pues Estirando sus obras. Sí. Uh -huh. Eso me
3: parece maravilloso. Este lunes fue avalado el dictamen de reforma electoral constitucional por las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, puntos constitucionales y gobernación de la Cámara de Diputados. En comisiones se requiere una mayoría simple pero el asunto es distinto ya en el pleno. Eh, Cintia López Castro es diputada federal por el PRI, secretaria de la Comisión de Gobierno y Población de la Cámara de Diputados. Cintia, eh, Cintia Diputada Cintia López Castro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estuvo la discusión y se votó finalmente en, en líneas partidistas?
19: Querido Sergio Lupita, muy buen día a ti y a todo tu auditorio, que además he estado súper pendiente de esta discusión de reforma electoral, les platico un poco, el día de ayer subimos comisiones unidas de gobernación y población eh, de reforma electoral y de puntos constitucionales y bueno pues ayer eh, fue la votación en, en comisiones a previo a pasar a pleno, ahí hay una falla en el reglamento eh, de la Cámara de Diputados Sergio Lupita que pide para una reforma constitucional eh, pide eh, que sea por mayoría calificada en pleno por dos terceras partes, sin embargo en comisiones está mal porque solo requiere mayoría simple, entonces sí efectivamente ayer pasó por mayoría simple, eh, la reforma electoral en comisiones, sin embargo, la oposición, lo que es PAN, PRI, MC, PRD, votamos en contra. Entonces, bueno, este bloque opositor, hoy vamos a frenar la reforma electoral ...que mandó el presidente eh, eh, en este mes, y bueno, pues lo que vamos a hacer es defender al INE, defender la democracia, y yo creo que es un día histórico, porque la oposición hace una alianza con la ciudadanía para defender a la democracia, la oposición se vuelve a poner de acuerdo, la oposición pues tiene esta alianza... Eh, de facto incluyendo a, a Movimiento Ciudadano para frenar esta reforma constitucional sí. que bueno, pues es un atentado a la democracia porque lo que quería Morena era desaparecer Aline, imagínense que el árbitro de las elecciones esté en manos del gobierno. Ayer lo dije. En ninguna parte del mundo el árbitro es parte del gobierno. Y bueno, esto es para garantizar, independientemente de qué partido político sean, que cualquier ciudadano puede ir a votar por quien quiera eh, en, en la elección y se ha respetado su voto. Entonces, bueno. Cintia, hoy en pero el PRI,
9: ¿el es PRI está firme, firme?
19: El PRI está firme. El PRI está muy firme, ayer la posición mía fue contundente, la posición de del presidente del PRI de Alejandro Moreno, el coordinador Rubén Moreira, los 69 votos del PRI vamos en contra de la reforma electoral y en contra de cualquier plan B, eso es también importante que quieran atentar contra contra la democracia.
3: Eh, pero los planes B que han estado pues que han estado planteando serían planes B que la oposición no podría detener, ¿no es así?
19: Sí, sin embargo, bueno, para hacer las reformas fuertes y verdaderamente modificar al INE era la reforma constitucional que eh, Morena necesita 58 votos para la reforma se requerían 334 votos. En la oposición en total, entre el PAN, PRI, MCPRD, tenemos, si no me fallan los cálculos, 224 legisladores. Morena, Verde y PT tienen 276. Entonces, bueno, esos 58 votos que, que requerían, que, que bueno, pues, este buscaban esos votos, por supuesto que no se los vamos a dar. El PRI está firme y, bueno, pues yo creo que todos los que marchamos ese domingo 13 de noviembre, pues aquí está su voz, yo creo que la ciudadanía hoy ganó una batalla en mandatar a los legisladores, en que le estamos cumpliendo a la gente, y bueno, pues toda la gente que marchamos, eh, la voz, eh, la marcha, pues sirvió, y aquí están los resultados, se frena esta reforma electoral, que yo creo que lo hicimos de la mano con la ciudadanía. Vamos a esperar eh, cómo, cómo, cómo viene la discusión.
4: Cintia, eh, lo que nos han dicho por parte de, de la democracia de Morena y de la presidencia es que no quieren desaparecer al INE, que quieren reforzar al INE, que quieren que sea mucho mejor, que quieren que cueste menos, que quieren que los eh, consejeros sean eh, imparciales. Eh, esto nos han dicho una y otra vez, y lo que dice la oposición es, no, lo que quieren es quedarse con una institución para que, pues, eh, no haya competencia, ¿no?
19: Bueno, es, es como si a una jefes de familia que nos escuchan, ¿no? Bueno, pues, le quitan la casa, le quitan la custodia de los niños y, y, le, y le quitan este el dinero para comprar el, el súper, pues obviamente le están dejando sin nada, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí les platico un poco lo que querían hacer con el INE. A ver, Primero, a mi generación, ¿no? Nos tocó votar, yo cuando voté por primera vez a los 18 años y a muchos de los que nos escuchan, ya había un en ese entonces, y fuerte, ¿no? Entonces, tu voto se respetaba. A muchas generaciones atrás sí. les tocaba que las organizaciones eran eh, eh, organizadas por la Secretaría de Gobernación y no había una credencial de elector y había duda en las elecciones. Yo no viví ese régimen, este, yo viví un régimen democrático. Lo que buscaba esta, esta reforma era, eh, por supuesto, tocar al INE, desaparecer al INE porque lo querían transformar en un instituto superditado a la Secretaría de Gobernación, eh, querían que la Secretaría de Gobernación en su idea inicial tuviera el padrón de electores, lo cual era verdaderamente, bueno, ni en el fútbol el árbitro es del mismo país de cualquiera de los dos que juegan, ¿no? Entonces eso es lo que querían hacer, dos, querían que los consejeros electorales, imagínense eso, en vez de ser especialistas en la materia electoral como como lo son ahora, que sean electos eh, eh, pues por la ciudadanía, sin embargo, pues ¿Quién tiene la fuerza política? Morena. ¿Quién tiene la mayoría hoy? Morena. Entonces, ¿Por quién serían electos? Pues por Morena. Tres, ¿Le quieren cortar todo el presupuesto? A ver, si no tenemos un instituto fuerte, con recurso propio, que puedan estar de manera autónoma, pues entonces los quieren superditados al gobierno, y querían desaparecer, imagínense eso, a todos los organismos, las autoridades locales, por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de Quintana Roo, todos los institutos electorales de los estados los querían desaparecer, al igual que el Tribunal Federal Electoral. Entonces, que no nos mienta, Morena, esta reforma iba directito a desaparecer al INE y por eso es que bueno, marchamos el 13 de noviembre y dijimos el INE no se toca porque con lo que no se pueden meter es con el árbitro de nuestra democracia porque entonces se acaba la democracia en este país y ahí
0: sí, no les cuento.
3: Sí, Cintia, eh, una pregunta, ¿cuáles son los tiempos? Hoy se somete a discusión, ¿significa esto que se vota mañana, se vota el jueves o, o van a apresurar el procedimiento?
19: Hoy se vota, hoy hoy es un día importante en la Cámara. Tenemos la comparecencia de la secretaria de Educación, este, de, de la maestra Leticia, la tenemos en comisiones y paralelamente tenemos la sesión para eh, votar reforma política. Entonces, uh -huh. bueno, hoy va a ser una discusión, yo creo que va a ser una discusión larga. Eh, habrá varias rondas a favor en contra. Eh, Morena sigue buscando, ¿no? Sigue buscando canales para sacar votos, pero ya la oposición ha sido contundente, que no se los vamos a dar. Y eh, pues yo creo que podrá ser hoy en la noche, no sé si llega hasta la madrugada, eh, y quedaría eh, votado en contra el día de hoy como no, como se vote en contra en lo general como no van a tener los votos pues ya no hay reservas, no se discute en lo particular entonces bueno, se discute en lo general queda en contra, se rechaza la reforma electoral que mandó el presidente de las tres reformas que ha mandado pues esta es la segunda que se rechaza después de la reforma eléctrica y lo que quiere Morena es mañana este que entre las eh, la propuesta del Ejecutivo para para reformar algunas leyes secundarias este en materia electoral, que es lo que le llaman ellos el plan B para lo que ellos necesitan mayoría entonces bueno, pues vamos a tener sesión hoy, sesión mañana, pero hoy quedaría rechazada la reforma electoral en Cámara de Diputados
3: Bueno, Cintia López Castro diputada federal por el PRI, gracias por conversar con nosotros esta mañana
19: Gracias Sergio, gracias Lupita, un abrazo a todos y toda la gente que fue a marchar, no fue en vano. Muchas gracias.
4: Gracias, buenos días. Bueno, y ya escuchó usted esta iniciativa del presidente López Obrador que fue aprobada ayer en comisiones y que es turnada hoy en pleno, pues plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas el INEC. Para ser avalada esta reforma requiere de una mayoría calificada de 334 votos Morena y los aliados que son el Verde y el PT juntan 276 votos por lo que requieren de 58 diputados de la oposición para aprobarla. Lo que hemos estado escuchando es que la oposición va junta. Vamos a ver, ¿no? Al ratito, en la discusión, a ver, a ver cómo están las cosas. La alianza de la oposición junto con los legisladores de Movimiento Ciudadano suman 224 legisladores y si votan todos, bueno, pues se bloquea, se bloquea esta reforma. Los de Morena y Aliados aprobaron ayer en comisiones el dictamen de reforma electoral que pues eh, es la iniciativa que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: El ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, resultó ileso tras un atentado a balazos. En esta agresión, sin embargo, murieron dos personas. Tenemos a Hipólito Mora, ex líder de estos grupos de autodefensa en la línea telefónica. Don Hipólito, eh, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué pasó.
20: No, este, gracias a ustedes por llamarme y pues aquí estamos firmes todavía a pesar de, de tanto problema que, que me presenta. Quiero decirle por favor que no le escucho muy bien, como que le falta algo de volumen. Ah, este,
3: ¿me escucha y, mejor así?
20: Sí, y, este, y pues el sábado pasado desafortunadamente eh, pasó algo que por mucho tiempo he tratado de, de evitar, pero pues como que no los tengo muy contentos y de todas maneras me, me llegan y me llegan y ya eh, he tenido que participar en varios enfrentamientos en contra de mi voluntad, yo quisiera que ya viviéramos en paz pero no se ha podido eh, llegan caminando a mi huerta eh, con, como a las once de la mañana y, y empieza ahí el enfrentamiento este, los que llegaron más cercanos a nosotros fueron dos Dos que iban en una moto, se metieron a mi propiedad y le quitaron la moto a uno de los que andaba trabajando conmigo y, y en esa fue la que llegaron. Y esos fueron los, que, los, los únicos que llegaron más cerca a nosotros, los otros estaban más retirados todavía y, y ahí se dio el enfrentamiento y fue donde quedaron muertos dos, dos personas, uno de ellos ex militar iban vestidos de negro, playera negra todos y... Y por fortuna, al momento de los balazos, este, los demás corrieron, huyeron entre, entre la huerta y, y, y yo di parte a, a las autoridades de lo que acababa de pasar. y Me fui en mi casa y los esperé. Llegaron y, y, este, y, y, y tuvimos que declarar tres de los escoltas y yo cuatro. Y después fueron al levantamiento de las armas perdón de los de los cuerpos
11: sí
4: sí don, don Hipólito había diferentes versiones y una de, de esas que nos llamaba mucho la atención que escuchamos el día de ayer es que eran cazadores y que y, y que los habían eh, pues eh, asesinado Asecinado. ajá sí.
20: sí sí este yo vi también muchas notas de esas pero son personas que pertenecen a cárcel que que suben eso para Tratar de que el gobierno me dicte alguna orden de atención o algo, no lo va a hacer, ¿por qué? Porque hay la evidencia, he participado en otros enfrentamientos y a veces no nada más se llevan las armas, se llevan también los cuerpos de su gente, se los llevan, los desaparecen. Y en esta ocasión, cuando veo que de los demás sicarios corren y estos mueren, yo inmediatamente le digo a los muchachos, vámonos, 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 aunque hay riesgo de que le roben las armas y cuando venga la autoridad no las encuentre le dije, pero vámonos, le dije, porque nos van a llegar muchísimos aquí y no tenemos dónde proteger algo, algún concreto algo así fuerte y, y nos tuvimos, tuve que correr ese riesgo de, de dejarlos de dejar armados ahí, lo que sinceramente no pensé es en tomarles fotos porque pues en un momento de eso no crean que puede uno pensar con, con agilidad y y lo que hice, bueno, inmediatamente nos fuimos a la casa, me queda cinco o seis cuadras de, de la huerta y, y ahí esperamos a que llegara la autoridad, también lo que quise lo que hice inmediatamente al llegar a mi casa, yo creo cinco minutos subir a mis redes sociales este, lo que acababa de pasar para que quedara el antecedente ahí ya no pudieran ocultarlo nadie, este, le hablé a, a a licenciado Nicolás Maldonado, que él trabaja en la fiscalía, y me recibió la llamada y le dije, ¿sabe el licenciado pasó esto y esto? Y dijo, claro que sí, Polito, dice ahorita mismo organizo a la gente y te la mando para allá. Y sí, llegaron de todos los niveles, ya con una licenciada, la licenciada Mirna, agente del Ministerio Público, y, y ya cuando mandé a uno de los muchachos con ellos a la huerta para que vieran los cuerpos, ya estaban desarmados. más, hasta los zapatos les quisieron quitar, pero como que ya no tuvieron tiempo como que querían llevarse hasta los zapatos de ellos porque le alcanzaron a quitar a uno y, y, y este y ahí se vino el problema ese de, de que no estaban armados pero afortunadamente como pega las casas la huerta hubo personas que vieron quién se metió por las armas ya ya la fiscalía tiene el nombre de la persona esa persona es muy conocida aquí en las Roanas yo lo conozco, mis escoltas Casi todo el pueblo, y ya anda muy preocupado, creo, por ahí ha platicado en el centro, y ya hasta dijo él a quien le entregó la, las armas, ya también este me dieron el nombre a quien le entregó las armas él, y, y eso es lo que está pasando, entonces a los muertos les hicieron la prueba de balística y, y sí dispararon sus armas. Este, eh, iba eh, ¿Iban directo
3: contra usted? ¿O, o, o sí. pudo haber sido.? Sí, iban sí, directo sí, contra sí, usted.
20: Sí, pues llegaron con nosotros. El, los de la moto llegaron a, a unos 10 metros de, de distancia. Los uh -huh. vi bien, no traían capucha ni nada. Eran personas que yo no conocía, ni los muchachos. Los muchachos los conocían porque en la, en la calle se los habían encontrado, creo. Y este, porque yo les pregunté después, oye, ¿y esos cuates? Este, ¿Los conocían? dice no no son de aquí dice pero nosotros los llegamos a ver en la calle con los sicarios y y este y, y uno de ellos ex militar uno de los muertos ex militar desertó lo andaban buscando ya no sé cómo hizo y entró de policía municipal no sé en qué municipio eso ya, eso lo aclaró ya la oficialmente la fiscalía <tose> Bueno. Y, y respecto a las armas también la fiscalía ya lo lo dijo a través de, de un escrito y y este pues aquí seguimos nosotros
3: pues sí pues don Hipólito cuídese mucho y nosotros estamos muy atentos a pues a esta este nuevo atentado contra su vida un fuerte abrazo quiero
20: de, decirles algo sí. es una Dígame. nota pues los primeros que la van a saber
3: diga adelante
20: eh, me acaba de hablar una amiga de que es la ruana no sé si sea verdad, ojalá las autoridades estén escuchando esta entrevista, que desde ayer en la, la tarde se desaparecieron dos niñas, una de 11 y otra de 12 años, dos hermanitas. Y, pues, eh, y ya me habló la, una tía de ellas, que es mi amiga. Dos mi niñas
3: viola. desaparecidas en la ruana. Qué bueno dos, que nos una dice. Una de
20: 11 y otra de 12 años. Este, le dije aguanta porque querían salirse a buscarlas ellas. Te dije no se salgan, no las van a encontrar. Dejen, en cuanto hable con las autoridades, si ya no aparecen en unas horas más, yo hablo con las autoridades para que hagan un operativo inmediatamente aquí alrededor de La ruana todo esto, y este pues imagínense cómo está la, la mamá de ellas.
3: Pues me, me imagino y estamos eh, tomando nota de esto y, y para que para que se entere pues para que se entere todo México gracias por darnos esta información y la vamos a, a, a multiplicar lo más que podamos gracias, fuerte abrazo
20: señores, por la entrevista yo quisiera que ya viviéramos en paz hombre que esa gente nos dejara en paz a nosotros también hombre ya vivimos en un México muy violento y tenemos que entre los ciudadanos el gobierno y todo pues tratar de hacer la lucha, claro. a que no haya tanta
3: violencia Bueno, <risa> no, nosotros tenemos que irnos a una pausa eh, aquí en la estación de radio. Un fuerte abrazo, a don Hipólito, y regresamos, regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
21: El Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos se conmemora cada 29 de noviembre y está dedicado al reconocimiento de la mujer que título individual o colectivo trabaja para hacer realidad los derechos recogidos en la Delegación Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Esta fecha fue declarada durante la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se realizó en Colombo en el 2005. La primera resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU sobre las Defensoras de los Derechos Humanos fue aprobada el 18 de diciembre de 2013 y es conocida como la Resolución de Defensoras. De acuerdo con especialistas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ser mujer y activista en la defensa de los derechos humanos hace aumentar los riesgos que enfrentan en el desempeño de su trabajo, afectan su salud, vida, relaciones familiares y comunitarias, disminuyen su capacidad de aporte, afectándose así las organizaciones en las que participan y las causas por las que luchan.
16: La nueva promo del Buen Mes de Total Play está impresionante.
12: Tú me recuerdas el prado de los soñadores El muro que no se del mar si es de noche Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo Encima del pantalón Si no he de decir tu nombre Si ajeno se esconde No quiero expresión Suelen mis ojos tener como impreso sus sueños Risueños
3: Seguimos escuchando música de Silvio Rodríguez, quien hoy cumple 76 años. Esto se llama Esto no es una elegía.
4: Oye, por cierto que Lidia Preciado, que es nuestra radio escucha, nos dice esta mañana, gracias por Silvio, ¿podrían por favor considerar esto no es una elegía? Pues ahí está, concedido.
12: No sé las ventanas, donde los cantores nocturnos cantaban. Dice
3: otra persona, buen día Sergio Lupita, si AMLO ganó con 30 millones de votos, yo esperaba por lo menos el 5% en la marcha, me decepcionó nuevamente Manuel Carranza
4: Y Elios Torres dice, se me hace raro que una diputada del PRI hable de defender al INDE y hablar de democracia cuando su partido era juez y parte en las elecciones
3: son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Nuevo Laredo regresó a la normalidad tras la situación de riesgo que se vivió durante la madrugada de este lunes. Carlos Juárez nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
7: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Así es, después de la jornada de violencia registrada durante la madrugada de mañana del día de ayer lunes, la ciudad de Nuevo Laredo regresa a la normalidad. Incluso ya hay clases con lo que viene siendo el nivel básico y medio y superior también en esta ciudad, que es de las más importantes de la entidad tamolipeca. Hay que señalar que bueno también se estima que solamente el 10% de los comercios se vio afectado durante el día de ayer y solamente dos maquiladoras eh, tuvieron que retrasar el inicio de sus operaciones por el personal que no podía llegar a sus centros laborales. Hasta el momento, Sergio Lupita, se desconoce el saldo oficial de los enfrentamientos registrados el día de ayer. Ninguna dependencia, ni la Sedena, ni seguridad pública ha informado si hubo personas muertas durante estos hechos violentos. Hay que manifestar que eh, se habla de una persona detenida. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad. Por lo pronto, no se ha reportado ninguna nueva situación de riesgo en esta ciudad fronteriza. Sergio Lupita, en la información.
3: Bueno, muchas gracias, Carlos Juárez, por este reporte.
7: Muy buenos días.
4: Buenos días, y están con nosotros aquí en la cabina, mi querido Sergio, dos personas con las que vamos a hablar de un diccionario que es el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Está Concepción Compani, lingüista, miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo estás, Concepción? Bienvenida, buenos días. Hola,
22: buenos días, encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por su
18: interés.
4: Y también Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Gonzalo, qué gusto, muchas gracias, bienvenido. Gracias.
18: Gracias a ustedes por recibirnos.
4: Pues primero eh, lo que quisiera preguntar es, ¿qué es esto de, de, de los mexicanismos? ¿Cómo podemos definir los mexicanismos?
18: Bueno, en rigor un mexicanismo sería aquella voz o aquella acepción que se usara mayoritariamente en México y no se usara mayoritariamente en ningún otro país, pero si este fuera el criterio que hubiéramos aplicado para la elaboración de este diccionario, el diccionario tendría unas cuantas páginas nada más sí. porque no hay correspondencia entre las fronteras lingüísticas y las fronteras políticas de manera tal que muchas voces y acepciones ...que se usan predominantemente en México y que nos caracterizan... ...son compartidas por algunos otros países hispanoparlantes. Sí, de hecho ah. veo, veo que
3: muchas de las voces están indicadas como supranacionales. Sí. Quiere decir que se usan aquí, pero se usan en otros lugares.
22: Sí. el diccionario es un diccionario diferencial, que mm. significa que hemos hecho un contraste... ...bueno, es un diccionario colaborativo, colectivo realizado a lo largo de 10 años por la Comisión de Lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual soy miembro de número y comisión que tuve el honor de presidir por todos estos años y algunos anteriores. Bien, un diccionario diferencial. Eh, decidimos establecer un contraste estricto contra el español castellano, pero integrar que nos así similares que compartíamos con Hispanoamérica y esas son las marcas Supran eh, que tiene eh, la, que el diccionario central, sí. sí, porque algo, como bien dice Gonzalo fronteras políticas, fronteras geográficas no corresponden somos herederos de tradiciones históricas de herencias históricas, de divisiones políticas históricas y por ejemplo todo Centroamérica Comparte muchísimo con nosotros, o nosotros con Centroamérica, uh -huh. para no, porque éramos formábamos parte del virreinato de la Nueva España, e incluso palabras que son mexicanismos, como machote, uh -huh. del náhuatl, para indicar un molde, un formato, una forma. Hemos eliminado el latinismo forma y molde, los latinismos forma y molde, por machote, eso llega a Venezuela. También. Entonces, eso es lo que hemos marcado como supran nacional, que es una qué, abreviatura. Bonita, qué
4: bonita es la lengua y qué bonito es que, que todos podamos hablar de la misma forma, pero eh, decías, Gonzalo, eh, sobre las voces empleadas en México pero eh, que son inexistentes en, o, en otras partes, por ejemplo, eh, se habla de cuatro tipos de registros inexistentes en el español peninsular, por ejemplo, tenemos palabras padrísimas como, bueno, padrísimas, sí, como esa, es? esa, ¿Cómo esa? ¿Cómo esa misma, como sí. esa que acabas de decir. O como el agandalle, apapachar, Exacto. chipil, itacate.
22: Exacto. Entonces, bueno, hay cuatro tipos de mexicanismos, uno son de exclusividad, o sea, ...no aparecen en España y pueden no estar en Hispanoamérica. Hay un índice final de mexicanismos nuestros y de nadie más. Entonces, si algún mexicano se quiere sentir orgulloso de su mexicanidad... Uh -huh. ...puede hablar todos los días con los 5.000 mexicanismos que no son de nadie más. Eh, como Ñoño, por ejemplo. Uh -huh. eh, aplicado, un niño aplicado, un alumno aplicado es español general... También es de México, claro, compartimos más con el mundo general hispanohablante, pero si quieres ser mexicano dirá un alumno ñoño.
4: <ríe> Oye, o...
3: Así, el, el, hay palabras que son, digamos, que tienen un origen castellano y que sin embargo tienen un sentido especial aquí en México, como alberca, por ejemplo. Sí. En España es piscina, en Argentina es pileta. Sí. Aquí nada más se pone que es supranacional y se remite a piscina. Esa es, esa es la forma en que se define. Sí, aquí.
22: vamos a ver. Eh, en algunos casos hemos hecho una definición sinonímica, ese es el mm, caso. Sí. Eh, hay un criterio lexicográfico técnico que si tienes una definición sinonímica muy generalizada como piscina, la mayoría de los países, eh, Pileta, Argentina, Uruguay, Alberta... Sí, se exacto. usa
3: piscina en todo, en todos lados, y Alberca se, se usa en México... Y se más o menos entiende fuera de México también, pero solamente si usa. Exactamente. Uh
22: -huh. Entonces, hay un criterio lexicográfico que es la mejor definición, es aquella que va a entender inmediatamente cualquier usuario. Uh -huh. Porque no hemos pensado solamente en usuarios mexicanos. Hemos pensado, sí. si bien este diccionario es un regalo de la Academia Mexicana de la Lengua, la sociedad mexicana, habrá usuarios más sí, allá de ser me mexicanos, claro, sí. Entonces, ese es un caso, pero hemos evitado también, lo digo en la, en la introducción hemos evitado hasta donde ha sido posible definiciones sinonímicas para no someter el español de México a un español diferente o más general, por ejemplo, Catarina uh -huh. tiene un sinónimo que también lo conocemos los mexicanos, que es mariquita, uh -huh. pero está definido con toda la extensión biológica y al final ponemos punto y coma mariquita, es decir, usted sepa que este es igual al otro, uh -huh. pero hemos hecho un gran esfuerzo por evitar definiciones sinonímicas excepto en casos donde el sinónimo es tan, es tan es, extenso que, que, no, que no seamos vale económicos que sí. seamos económicos
4: Ahora, eh, también eh, hablan de construcciones que, tienen, eh, eh, que tenemos en México eh, con un significado integral, por ejemplo, esto de leo les, híjole
18: Júboles. ¿No? Sí, muchísimas, sí, efectivamente. Y que son formas muy coloquiales y muy frecuentes en el habla de. México. Yo quería de todas maneras abundar un poco en lo que decía Doña Concepción, en el sentido diferencial de sí. este diccionario, porque con mucha frecuencia, por razones históricas e imperiales, se pensó que el español de España era el español modélico y que los, en las manifestaciones lingüísticas de la periferia, por así decirlo de las colonias, de alguna manera implicaban una cierta corrupción de la lengua española. Me parece que este diccionario es una reivindicación de las características propias del español de México que no necesariamente coinciden con las de España y que de ninguna manera pueden considerarse de menor jerarquía. Hemos hecho en la academia algo muy importante, en el diccionario de la lengua española en el cual también participa la Academia Mexicana de la Lengua y todas las demás academias, eh, no existía el término españolismo es decir, había mexicanismos venezolanismos, cubanismos argentinismos, pero no españolismos, esto es muy sintomático porque los españoles consideraban que cualquier palabra o acepción por el solo hecho de usarse en España pertenecía al español general y no, palabras como gilipollas, como mogallón como currar, como hostia con el valor de bofetón son españolismos y ya están marcados en la última edición del diccionario como tales, falta que asuman como españolismos todos los que son, pero la entrada para mí es tan importante como el retorno de las carabelas.
22: Bueno, y algo que, retomando esta idea de Gonzalo, lo que hace una institución como la academia es otorgarle, darle carta de naturaleza Naturaleza de autoridad a nuestros propios usos lingüísticos. Debemos estar seguros de que los mexicanos tenemos pases de abordar y no tarjetas de embarque. Ambas son marinerismos, eh, herencias del siglo XVI, pero ambas son correctas, pero los mexicanos tenemos pases de abordar. Nuestros eh, peinados, son chongos y no moños, sí. y, y molotes en, incluso en algunas regiones pero podemos ponernos nuestros moños y nos ponemos exigentes con algo, claro. eso es mexicanismo y Mm. Oye,
4: veía una palabra, ñaca, ñaca, ñaca Y yo dije, oye, este diccionario No sí, es tan serio No, es, claro
18: Por eso es serio, Por Por eso eso es serio. Porque, porque incluye todo con una gran objetividad científica Pero
3: hay todos los niveles Por ejemplo, eso. ayer una es... sí. yo le tuve que explicar A una escritora argentina Que es un gafete claro. Me, claro. Y le, ahí lo tienes Me dice, no, bueno, es que para mí esto es una credencial Exacto, sí, y, claro. y ahí lo tienes Aquí Y es
18: carapela, se llama en otras partes, en otras de partes.
22: Es decir, hemos hecho un trabajo rigurosísimo pero hemos querido incorporar la lengua española nos, no vive solo en, la, en el nivel, registro culto vive en la oralidad, vive en la intimidad vive en los múltiples registros que cualquier hablante tiene a lo largo de un día y hemos hecho un esfuerzo por recoger esos múltiples registros darles otorgarles carta de naturaleza decir esto es lo normal para México eso es el sentido de normativo y eh, hemos hecho un marcado fino, sociolingüístico usted sepa que si usa ciertas palabras pues van a poner cara de extrañeza uh -huh. si las dice en una conferencia pero se, se sonreirán si la dice en la intimidad
20: Dale.
22: entonces bueno, hemos hecho un gran claro. gran esfuerzo Muy en bien. eso
18: insisto reside la seriedad en incluir las voces, las acepciones que eh, no necesariamente forman parte de la lengua culta o
4: sea la neta del planeta la planeta neta está del ahí. planeta
18: está planeta ahí por planeta, supuesto
4: no es Juan, es y
18: es un registro entonces objetivo y científico no es un diccionario que se haya subordinado en ningún momento a ningún criterio puritano extralingüístico Nada, absolutamente. bueno, algún español alguna vez dijo, es que ese diccionario parece un diccionario Dios. de obscenidades sí. <ríe> bueno, pues no, es un diccionario que sí, sí. registra con toda puntualidad ...el uso de la lengua en México... ...tal y como está, no
3: es para normar, sino es para registrar... ...es como para sea, registrar se usa el
18: para diccionario
3: de carta
22: uso... De ...es un diccionario de uso, para otorgar carta de naturaleza, para estar seguros de que nuestro español... ...está en pie de igualdad de los otros muchos españoles, y por supuesto, compartimos más que lo que nos es
4: propio es, pero está, están
3: haciendo el trabajo que hizo María platizar. Moliner para el Español Peninsular <risa> es,
18: sí.
4: muy bien. bien pues Concepción, Gonzalo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por invitarnos a leer este diccionario,
18: que además es un diccionario que no nada más se consulta uh -huh. es el único diccionario que yo conozco que se lee sí. porque sí. es muy divertido es muy,
23: divertido. Sí, es es muy verdad, simpático divertido.
18: porque refleja la simpatía el ingenio de la expresión verbal de nuestro país así es, bueno, muchísimas gracias a los
3: dos, gracias por estar gracias. con nosotros aquí gracias. en esta cabina alterna gracias. y vamos a nosotros a otros temas, la secretaria de cultura Alejandra Frausto rechazó que haya un abandono al cine mexicano y se pronunció a favor de celebrar la entrega de los premios Ariel José Antonio Valdés es crítico de cine e historiador del cine también lo tenemos en la línea telefónica José Antonio Valdés, qué gusto hace mucho que no hablamos contigo cuéntanos cómo ves la posición de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto
15: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Efectivamente, me da mucho gusto volver a, a platicar contigo, con Lupita, con, con todos ustedes. Pues, eh, creo que finalmente es una una reacción que, que se esperaba, necesitábamos esa otra parte de la historia, donde, pues bueno, de manera oficial eh, se dice que sí, que, que es importante o que se considera realizar la ceremonia del Ariel. Creo que el fin de, el fin de semana eh, tuvimos una serie de... De, ...de dichos importantes, sobre todo cuando alguien con la posición mediática... ...y sobre todo en, en dentro de nuestra industria, de alguien como Guillermo del Toro... ...que dice, es que lo importante no es eh, si se realiza la entrega de los arieles o no... ...lo que importa es preservar la identidad del cine mexicano... ...y aquí nos tenemos que ir, Sergio, pues a los orígenes de nuestra industria cuando la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a través del premio Ariel se instauran para reconocer la excelencia del cine mexicano y ser un órgano, ser un, un cáliz de la calidad del cine mexicano. Aquí eso, eso es lo importante. Entonces, bueno, qué bueno que la de la que la secretaria Alejandra Frausto pues da estas palabras. Eh, también han estado eh, en estos momentos en las redes sociales, pues Leticia Wijara, presidenta de nuestra Academia. También de manera muy constante, pues compartiendo esta información acerca de la MAC, de sus labores y de su situación actual, pues para que finalmente se establezca un diálogo y de ese diálogo entre la academia, la Secretaría de Cultura y desde luego también pues Guillermo del Toro y todos aquellos que podamos apoyar a la academia en, la, en, en lo que se necesite pues este rasgo de identidad que es la entrega del Ariel lo que significa el premio Ariel eh, pues que se dé una continuidad Sergio porque de lo contrario estaríamos perdiendo una identidad una parte de nuestra identidad importante y estaríamos regresando a finales de los 50 cuando debido a una crisis de calidad de la industria la academia y el Ariel terminaron por disolverse pues entre el 58 y, y el 71 entonces, desde luego no queremos eso, no queremos retrocesos, queremos avances. Y pues las voluntades juntas logran mucho en este país, Sergio.
4: Eh, José Antonio, ¿cómo ves tú las posiciones de los eh, actores? Está eh, Joaquín Cosío, está Guillermo del Toro y hay muchos más sí. que están muy, 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 no sé, entre molestos y decepcionados por lo que se está viviendo. Claro, porque
15: es un es un síntoma de, de descomposición del de, de tejido social de la industria del cine. Por eso es muy importante que se levanten estas voces y muchas otras voces que tendrían que levantarse. Pero bueno, cada quien hace lo que puede cuando puede y según lo que puede, ¿no? Entonces me, me parece muy importante que las voces tanto de, del ramo de actores como de otros de otros sectores importantes de la industria reconozcan que finalmente eh, el perder o el suspenderse en la entrega del Ariel es un signo de algo que puede ser todavía mucho más deplorable, que es pues ir perdiendo terrenos, ir perdiendo momentos y fragmentos de identidad del cine mexicano. Entonces, las reacciones no se iban a hacer esperar, y sobre todo pues de personas como Joaquín Cosío o, o como Guillermo del Toro, que han ganado el premio Ariel, eh, desde luego son gente que conoce y ama al cine mexicano y que también reconoce el trabajo que hace con muchos esfuerzos nuestra Academia Mexicana de Cine. Entonces, bueno, pues qué bueno que, que se levantaron esas voces y otras voces que se puedan levantar también para que se establezca ese diálogo que todos queremos y que se dé continuidad a la, a la identidad de nuestro cine.
3: Eh, José Antonio Valdés, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Gracias a ustedes, Sergio. Un gran abrazo.
3: Son las 8 de la mañana con 22 minutos y tenemos más información.
4: Sí, Sergio, tiene que ver esta información con este deceso de uno de los primeros actores de nuestro país, Héctor Bonilla que nos dicen no le gustaban los homenajes que le incomodaban y que siempre trataba de evitarlos, pero eh, hay que, que recordar que se despidió eh, la familia, también a sus amigos de Héctor Bonilla en Bellas Artes. Eh, actores como Damián Alcázar estuvieron Damián Bichir, entre otros en este homenaje de Héctor Bonilla en el Palacio de Bellas Artes y seguramente muchos muchos de nuestros amigos del auditorio recordarán las películas en las que participó y bueno yo yo lo vi actuar en Almacenados que fue de las últimas obras que, que él presentó junto con uno de sus hijos, la verdad es que una obra extraordinaria y él como siempre espectacular
3: Creo que era un gran actor eh, que funcionaba igual en televisión, en cine, pero en teatro es donde creo que realmente te veía su, su máxima expresión. Eh, lo, lo vi, ay, yo no tengo esa memoria que tienes tú para las obras, no recuerdo en este momento los nombres de las obras, pero me acuerdo que tenía una capacidad de expresión realmente impresionante, realmente ha sido uno de los mejores actores que hemos tenido en nuestro país y bueno, pues se nos ha ido temprano
4: tenemos que hacer una pausa Vamos, pero cuando
3: son las 8.24, con 24 le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 en twitter puede usted seguirnos en arroba sergio y lupita le recomiendo también seguir heraldo de méxico para toda la información en cualquier momento regresamos
12: ¿Recuerdas las calles de la Habana Vieja? La catedral sumergida en su baño de tejas. ¿Tú me recuerdas las cosas? No sé, las ventanas ¿dónde los
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 39.90 el kilo Sí, a solo 39.90 el kilo O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 30, aplica restricciones
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: El presidente de la república sabe que no obtendrá la reforma constitucional en materia electoral, sin embargo esto no significa que no quiera seguir impulsando esta reforma constitucional, habrá quien piense utilizando la lógica de otros sexenios de otros, uh, de otros tiempos que para qué se arriesga el presidente a tener una derrota en el Congreso cuando sabe que simplemente no tiene los votos para una reforma constitucional bueno me parece que en los nuevos tiempos todo esto es parte de la estrategia el presidente quiere impulsar, quiere atacar, quiere buscar el máximo para tratar de quedarse con pues por lo menos una parte de lo que está buscando y en este caso en particular aunque sabe que los partidos de oposición no van a votar por una iniciativa que significaría su suicidio en el futuro ya que permitiría el restablecimiento de un partido hegemónico eh, lo que piensa es que puede seguir presionándolos precisamente a través de esta reforma constitucional vamos a ver por supuesto eh, cómo el presidente empieza a denostar a los diputados que voten en contra los van a exhibir, los van a tratar de debilitar y ya posteriormente. Entrará el, famo, el famoso Plan B, en que a través de recortes de presupuesto y cambios de reglas, el gobierno busque debilitar al Instituto Nacional Electoral. Todo, sin embargo, es parte de una estrategia y el presidente lo que está haciendo es utilizar una estrategia distinta de la que usaban los presidentes anteriores. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
9: El amor inspira nuestras acciones por México
8: Reforestando la tierra Reciclando
9: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
8: Juntos somos Coca-Cola Y contigo el amor multiplica
12: para no ser de mí con no pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay Dios que será divino Yo me muero como viví yo me muero como viví, yo me muero como viví.
3: Esto que estamos escuchando de Silvio Rodríguez se llama El Necio y sí es la que la, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller le ha dedicado a su propio marido, ¿no es así?
4: Le gusta al sí. presidente, es una de sus favoritas, El Necio. Claro bueno, sí. exactamente y, y vamos a los mensajes Nos dice Lourdes Centeno Muy buen día, querido equipo Que durante mucho tiempo han sido parte de las mañanas De mi vida, de mis hijos Y hoy mi nieto Gracias, gracias, gracias Pues un abrazo a todos ustedes Doña Lourdes
3: y dice otra persona, tuve la fortuna de que mi hermana Mireya, quien ya falleció, fue licenciada en letras hispánicas con maestría en literatura latinoamericana. En su momento ella compró libros infantiles y juveniles para mis hijos y las hijas de mi hermano. De pequeños, todas las noches yo les leía estos libros y otros más. Hoy día mis hijos son ávidos lectores y creo que mis sobrinas también, tanto así que es parada obligatoria llegar a una librería. Sería La ciudad o centro comercial al que vamos Saludos desde Aguascalientes Etna Lorena Pacheco
1: ¿Y
4: qué hora es?
16: Son las 8.35 La nueva promo del buen mes de Total Play Está impresionante Porque es una promo que sí es promo Llévate 150 canales 100 en HD para que veas tus programas favoritos Además de 50 megas extra para navegar un servicio de TV adicional por cuatro meses. Y por tiempo limitado, el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro. Sin costo, de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. El Químico
2: Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Sergio y Lupita, les presento
20: la Cusachita. ¿Saben lo que es la Cusachita?
4: En, yo no. no...
20: ¿Se acuerdan que había hablado yo, yo de la perescodita, verdad? Un, eh, un mineral que sí. aumenta muchísimo la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. Pues ahora científicos del Instituto de la India de Tecnología en Indore han propuesto una nueva forma de fabricar celdas solares basadas en la cusachita. ¿Qué es la cusachita? Es un óxido de cobre con bismuto, es cobre, dismuto y eh, cuatro de oxígeno, es raro, pero que tiene propiedades verdaderamente extraordinarias. Se descubrió en, originalmente en Okoyama, en Japón, y ahora los hindus o indios la están eh, convirtiendo en una celda fotovoltaica mucho más eficiente. Eh, dice el investigador Vishesh Manjunath, el doctor Manjunath es el jefe de la investigación en este caso, dice. En el primer informe de la Cusachita se sensibiliza sobre fotoánodos para fabricar celdas solares sensibilizadas por colorantes, lo cual le da una eficiencia mucho más alta y lo más importante, Sergio es esta nueva eh, la Cusachita es bastante más barata que todos los otros elementos con los que se han construido celdas fotovoltaicas. Esto va a implicar que baje todavía más el costo de la energía fotovoltaica, que hoy en día sabemos que en generación de energía eléctrica es la más barata que hay a nivel global. Con esto todavía se debe eficientar mucho más la energía fotovoltaica, lo cual va a acercar más al mundo a una eh, paulatina descarbonización de la economía global,
4: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días.
20: Buenos
11: días.
3: Bueno, son las ocho con treinta vamos, uh, vamos con información que se publica hoy en El Heraldo de México. Adelante.
11: Senador Armando Guadiana, su familia y su empresa minera continúan en la mira de la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada. De acuerdo con documentos ministeriales en poder de este diario... Continúa vigente la averiguación previa en contra del legislador morenista por el Estado de Coahuila, que inició a finales de 2012 la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ante la presunción de actividades ilícitas en los procesos de extracción de las minas de carbón. La carpeta contra Guadiana se mantiene actualmente enlistada y con estatus vigente en la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General. Los documentos atestiguan que el senador y su hermano José Luis fueron señalados como objetivos criminales identificados y se giró una orden de presentación el 27 de noviembre de 2012. El senador se presentó voluntariamente ante la extinta Procuraduría General de la República el 10 de enero de 2013, donde le informaron de la investigación en su contra por dichos delitos. La averiguación previa contra Armando investiga nexos entre su empresa Materiales Industrializados propietaria de una concesión minera para la extracción de carbón en la región de Sabinas, Coahuila, con el cártel de Los Zetas, pues presuntamente permitió que ese grupo criminal explotara los terrenos que amparan sus permisos federales. Informes en la Fiscalía confirman que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado seguimiento a las operaciones presuntamente irregulares. Redacción Heraldo Media Group
3: Muchas gracias y son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un resumen de la información más
10: importante. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39,90 el kilo. Sí, a solo 39,90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87,90 el kilo. Sí, a solo 87,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplican restricciones.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, confirmó que México recibió 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala y la calificó como altamente efectiva.
6: Como también se dio a conocer, el sábado inmediato pasado, tuvimos ya la recepción de más de 4 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, una vacuna altamente efectiva que estaremos utilizando en distintos esquemas de refuerzo de la población
4: adulta. Bueno, en el Heraldo Radio, Hipólito Mora, el ex líder de los grupos de autodefensa, alertó que desde ayer, en la tarde, desaparecieron dos niñas en La Rana, allá en Michoacán.
20: Me acaba de hablar una amiga de que en La Rana, ojalá las autoridades estén escuchando esta entrevista, que... Desde ayer en la tarde se desaparecieron dos niñas, una de 11 y otra de 12 años, dos hermanitas. Y le dije, aguanta, porque querían salirse a buscarlas ellas. Le dije, no se salgan, no las van a encontrar. Dejen, en cuanto hable con las autoridades, si ya no aparecen en unas horas más, yo hablo con las autoridades para que hagan un operativo inmediatamente, aquí alrededor de la ruana, todo esto. Y, este, pues, imagínense cómo está la, la mamá de ellas.
3: La secretaria de, de Bienestar Ariadna Montiel Reyes anunció que entre el 5 de diciembre y el 15 de abril de 2023 se realizará el cambio de la tarjeta del Bienestar al Banco del Bienestar para 852.929 derecho a de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores.
4: La Organización Meteorológica Mundial informó que alrededor de 3.600 millones de personas tienen problemas de acceso al agua al menos durante un mes al año, una cifra que podría aumentar hasta más de 5.000 millones, esto para mediados de siglo.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que este diciembre se llevará a cabo nuevamente la verbena navideña en el Zócalo Capitalino. Si usted no tiene planes para fin de año, Los Ángeles Azules se van a presentar en Paseo de la Reforma la noche del 31 de diciembre.
12: Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero
10: que me vuelvan a mirar.
13: Lo mejor de México
10: está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo. O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo. Y papa blanca a 27.80 el kilo. Sí, a solo 27.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 29 y 30 de noviembre. Aplican restricciones.
4: Mi querido Sergio, vamos a hablar de ciencia. Ah, sí. Sí, pero no... ¿Ciencia seria sí, o ciencia... ciencia... Muy seria, muy seria, aunque no sé si sea seguro hablar del bosón de Higgs, no sé si es seguro hablar en esta cabina del tema. Javier Santolaya es eh, pues, eh, físico, ingeniero, doctor en física de partículas, además un superstar, eh, divulgador científico que está con nosotros esta mañana para presentarnos este libro que hace un bosón como tú en un Big, en, en un big Bang como este. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, muy buenos días.
3: Buenos días, súper feliz de estar con ustedes. Un placer de verdad. Bueno, y cuéntanos del Big Bang, a mí no me invitaron a la fiesta. <risa> Estabas invitado, de hecho, sí. todas tus partículas vienen de ahí. No podemos
6: dejar de ser parte del universo, y de hecho es una, una cosa que a mí me impresiona bastante, y es que, pues somos, somos el universo mismo, nuestras partículas vienen del Big Bang, y por lo tanto creo que la esencia humana necesita incorporar estas ideas dentro de nuestra forma de experimentar la realidad, porque, pues bueno, la física es, engloba todo, y el Big Bang es un momento muy importante del universo, que dio lugar a todas las cosas que queremos llamamos. Así que no se puede vivir de espaldas al Big Bang como si no hubiera existido, porque es lo que nos ha traído aquí.
4: Oye, dime una cosa, ¿la curiosidad qué tan importante es para entender el universo, para saber de dónde venimos?
6: Pues es todo, porque realmente es el motivo por el que, digamos, los homínidos se levantaron, empezaron a caminar heridos, la curiosidad nos llevó a imitar el fuego, la rueda, eh, la agricultura, todos los desarrollos que nos han llevado aquí, eh, ahora tienes un micrófono delante, tienes auriculares, estamos transmitiendo a, a todo México, esto no habría sido posible sin la curiosidad. Entonces, ¿qué caracteriza al ser humano ese poder de, de generar curiosidad y transformar en conocimiento y eso es esencial, está en nuestra naturaleza no podemos evitarlo es parte de lo que somos y sin duda es, es, es uno de los regalos de la biología, porque yo creo que la curiosidad es lo que, una de las cosas que hacen que la, que la vida tenga sentido en el plano que, en el que vivimos eh, en el plano humano de entender la realidad
3: Bueno, me parece maravilloso tu título ¿Qué hace un bosón <risas> como tú en un Big Bang como este? Pero... <risas> Pero yo no sé qué es un bosón. Cuéntame.
6: No,
4: no, que no lo digas muy fuerte, que, porque, ah, porque es peligro, puedo... es peligroso, es ah, sí peligroso. Dice que
6: una mujer negra o algo. <risa> bueno, las partículas se estudian en una rama de la física que se llama física de partículas, que es lo que yo hice. Buscamos clasificar el universo, entender de qué está compuesto. Y se ha visto que existen dos tipos de partículas en el universo. Por un lado están los eh, leptones, que son los que forman la materia, es decir, leptones y leptones. Tú y yo somos un conjunto. Una, un saco de leptones que se creó en el Big Bang, entonces puedes imaginar que los protones y los neutrones, los átomos, son leptones. Y por otro lado están los bosones, que son las partículas de fuerza. En la teoría moderna, las fuerzas no se producen de forma mágica en el espacio, como decía Newton, la manzana cae porque hay una fuerza de gravedad invisible que tira. En las teorías modernas ya no hay una fuerza invisible que tira, hay intercambio de partículas. La, en la, en la electricidad, por ejemplo, es una fuerza muy cercana, se produce porque se, se intercambian fotones. El fotón es un bosón, el gluón es un bosón. Eh, todas las partículas de fuerza son bosones, y aquí está nuestro querido bosón de Higgs, que es un bosón, por lo tanto pertenece a esa familia de partículas de fuerza.
4: En el libro eh, hay un hay un señor ahí muy curioso, no <risas> que está en una biblioteca y que nos habla precisamente eh, nos, va, nos va dando como muchas pistas y nos va hablando de muchos personajes, entre ellos eh, está Newton, a quien acabas de, de mencionar, pero es un, un Newton que lo combinan por ahí con Hakuna Matata, con Star es decir, es, lo, lo presentas de manera muy divertida.
6: Sí, es un poquito el, el sello de mi trabajo, yo siempre he intentado que... La ciencia no riñe con la cultura popular y que se acerca a la gente yendo a su terreno. El, al, el lenguaje de la física muchas veces es abstracto, es complejo y creo que la, 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 la física se acerca más a las personas cuando usan su lenguaje. Se trabaja en sus términos, en su entorno. Entonces, mejor que hacer que la gente vaya a la física, es mejor que la física vaya a ellos. Y por eso que creo que eh, era interesante mezclarlo con con Pokémon, con Star Wars, con, con las cosas que, que a la gente le dan curiosidad con Marvel entonces hay muchas referencias hay un lenguaje muy cercano y el intento sí. de, de, de bajar ese lenguaje para que sea pues eso. Eh, pues, pues, y este ejemplo como...
4: que pones, estás en la calle, ese frío, llega una tormenta, ¿qué haces?
6: <risa> pues depende, depende, depende. Pero sí, sí. Es eh, continuamente... son, son
4: tres opciones, eh, una de ellas es lo que haría Newton. Eh,
6: sí. ¿no? Eh... Sí, 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 efectivamente. Nada, no, es, es un ejemplo porque Newton era una persona muy peculiar. Eh, desde luego que fue un genio, su cerebro funcionaba de forma diferente. Y ya se veía desde pequeño que era una persona que... Pues que tenía algo especial, en ese caso de la tormenta, eh, Newton una de las cosas que hacía cuando era muy pequeño ya era experimentar Una persona muy curiosa, como decíamos antes, la curiosidad, fíjate dónde estaba eh, eh, Recordemos que es el año 1600, por lo tanto estamos hablando de un mundo precientífico Donde se creía más en brujería que en las leyes de la física Y él sin embargo estaba obsesionado con cuantificar las cosas Entonces en este caso de la tormenta hubo una tormenta y él se puso a saltar Encontrar la tormenta para medir el, la longitud de sus saltos Para compararlo con un día normal Y así poder ver
3: el, la fuerza de la tormenta sí. Si me dices que aunque no me invitaron al Big Bang Mis partículas estaban ahí Significa que pues las partículas que existían Entonces son las mismas que tenemos ahora No se han creado nuevas partículas No se crea la materia Exacto, es
6: justo eso sí, sí. La materia sí se puede crear uh -huh. Y se puede destruir pero son partículas, digamos, virt llamamos, llamamos virtuales o que, que, que forman parte del vacío. Las partículas de materia que están en nuestro universo y que forman nuestros cuerpos, nacieron en el Big Bang, se forjaron en una estrella, dentro de una estrella se cocinaron para formar los átomos pesados y una vez se cocinaron esas moléculas, esas, perdón, esos átomos para formar hierro, calcio, los elementos oxígeno, nitrógeno, cuando ya la estrella se estalló, porque ya no podía más, esos elementos se reagruparon formando un planeta que gira al de una estrella cualquiera, que es el sol, y de esa materia pues surgen nuestros cuerpos. Así que sí, nuestros átomos han, sur han surgido, han surgido un evento muy importante en el universo y han sufrido muchas etapas hasta llegar aquí. Así que hay que cuidarlos, hay que venerarlos lo, y los
3: cuidaremos.
4: <risa> muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta a mañana ustedes. por invitarnos a leer este libro.
6: Sí, que lo disfruten y espero que lo lean en familia con amigos, que curiosen, sobre todo que mantengan viva la llama
3: del asombro y de la curiosidad, porque y yo Javier Javier Santaolalla son las ocho de la mañana con 50 minutos eh... 8.50, perdón, le estoy pidiendo este a Javier Santo Olaya que me, que me autografíe su libro. Creo no, que también... no nos
4: vamos a formar.
3: No nos vamos a formar, esa es la <risas> ventaja, ¿no? Vamos, mientras tanto, con otra información. Habitantes y turistas de la isla de Holbox, en Quintana Roo, reportaron a través de redes sociales un fuerte incendio que quemó cuando menos a dos hoteles. Fernanda Duque nos tiene la información.
24: Hola, buenos días. Es correcto, este incendio empezó desde ayer en la noche, Este, cuando los habitantes empezaron a reportar, se este, sus cuentas de Twitter el incendio en un hotel de y el Hotel Las Tortugas, eh, debido a que no existe una estación de bomberos en la isla, las llamas. Eh, se expandieron a otras dos propiedades, otro, otro hotel y un restaurante. Los habitantes empezaron a intentar controlar el fuego a través de extintores y por sus propios medios. Sin embargo, pues este salió este, de control y siguió expandiéndose. Por, conforme avanzaba la, la noche y la madrugada, eh, fueron llegando unidades de bomberos procedentes del municipio de Lázaro Cárdenas, que es a donde pertenece la isla de Holbox. Sin embargo, pues hay que recordar que este, para poder acceder a la isla hay que hacer un cruce de por lo menos 30 minutos en el ferry para que la ayuda pudiera llegar. En la madrugada, estuvieron pues, ahí ya eh, representantes del gobierno estatal para verificar las condiciones en las que quedaron los hoteles. Y hasta el momento se informa que solamente hay un lesionado de no gravedad este, que ya fue atendido. Y también que se están realizando las investigaciones para saber qué provocó el incendio.
3: Pues gracias Fernanda Duque por esta información. Fuerte abrazo.
4: Igualmente, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Oye, hace unos minutos platicábamos con una legisladora, con una diputada del PRI, y nos decía que ya estaba lista para la votación justamente de la eh, reforma electoral, esta discusión que se llevaría a cabo el día de hoy. Sin embargo, Ignacio Mier de Morena nos, eh, eh, bueno, está poniendo un tuit en su... En, en, en eh, esta mañana eh, es coordinador de los diputados de, de Morena y lo que escribe esta mañana es por prudencia y dar tiempo para el análisis de dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones, los coordinadores de la coalición juntos haremos historia acordamos pedir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado pero no hoy sino hasta el próximo martes, yo no sé si los legisladores eh, de, de oposición sabían de esto, si les va a caer de sorpresa, porque pues ya estaban listos para la votación, incluso en sus redes sociales están compartiendo información sobre la defensa del Instituto Nacional Electoral, pero pues eh, hace unos momentos se ha dado a conocer por parte del coordinador de Morena esta decisión.
3: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Quiero re... Quiero, no, vamos a vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
7: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Nosotros nos encontramos en el bosque de Chapultepec, justamente en el lago
20: Mayor, donde continúan las labores de limpia. Después de que el domingo se diera a conocer por usuarios de redes sociales, pues eh, pues, bastantes muertes eh, muertos justamente
7: en uno de los lagos. Ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Simmons, pues mencionó que al parecer eh, había faltado oxígeno en el agua sin embargo, todavía no se ha realizado una prueba consistente para checar exactamente qué es lo que está sucediendo, sucediendo en estos eh, lagos. Hasta el momento todavía muchas eh, personas están trabajando en este punto para
20: retirar principalmente tilapias, las que se encontraron sin vida en este punto. Serán los próximos días donde se haga una investigación y, por supuesto, eh, algunos eh, exámenes al agua para ver exactamente si está contaminada o de qué fallecieron Pues estos peces. De
25: momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias Javier Ruiz Hola, buenos días. Son las 8 con 55 minutos Nuestro
2: número para que nos manden Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Lo
13: mejor
10: de México está en Soriana Aprovecha que el aguacate está a solo 21.80 el kilo O lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo Y papa blanca a 27.80 el kilo Sí, a solo 27.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 29 y 30 de noviembre Aplican restricciones
3: En la FIL Guadalajara, donde nos encontramos transmitiendo desde ayer, Ricardo Zárate, ganador del Premio de Literatura Juvenil Gran Angular 2022, presenta su nueva novela titulada Karen matrícula 56220. Ricardo Zárate, escritor, está aquí con nosotros en la cabina que tenemos instalada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ricardo, en primer lugar, felicidades por tu premio eh, segundo, cuéntanos de tu de tu novela, Karen matrícula 56220. 22 ¿Qué nos ¿Qué nos dice esta novela? La
13: novela cuenta la historia de Karen, que es una chica acosadora juvenil de tiempo completo y cuenta su transformación. Un día Karen se ve involucrada en un evento muy hostil que trasciende las fronteras de México. Es un, es, una, es un acto de violencia que se viraliza y ahí se da cuenta de las consecuencias de sus actos y decide cambiar, pero no sabe cómo. Y es cuando conoce a una chica que ingresa a la secundaria que se llama Daniela que es completamente diferente a ella. O sea, Daniela está en las antípodas de la convivencia social con respecto a Karen. Daniela es un genio matemático, es bien portada, y reúne todos los requisitos para convertirse en la víctima potencial de Karen. Pero entre ambas surge una, una amistad improbable, ¿no? Y es esa amistad lo que ayuda a Karen a transformarse. Entonces, eh, la novela, si bien toca el tema del acoso juvenil, el acoso escolar, donde quiero poner el acento es en el poder transformador de la amistad.
4: Eh, nos eh, cuentas este esta eh, situación de, de bullying. Eh, muchos niños y muchos jóvenes... Eh, pues eh, la verdad es que, que sí, sí lo sienten muy cercano esto porque lo sufren y, 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 y lo viven. Entonces, eh, este este tema es muy importante que, que se trate, como tú decías, pues parte de lo que tú buscas es que los jóvenes lean cosas positivas. Sí, eh, aquí un, un reto
13: creativo al que me enfrenté fue cuando uno toca temas desde la ficción como este, como el bullying, normalmente eh, uno... Lo explora a través de la perspectiva de la víctima. Y yo quise darle un giro, quise eh, ver este fenómeno, pero desde los ojos del victimario. ¿no? Entonces, eh, porque también piensan, también sienten, tienen papás, tendrán amigos. Entonces, me parece súper interesante hacer esta exploración desde la ficción, desde esta mirada. Y, y eso presupuso también otro reto mayor porque si bien la figura del bully es, es repelente, o sea, nadie quiere saber nada de un acosador mi reto fue cómo hacer de este personaje un personaje entrañable ¿no? porque vemos el mundo con sus ojos entonces yo quería que el lector sintiera una empatía con con karen uh
4: -huh.
13: y porque vamos a, a recorrer su vida sí. de principio a fin entonces eh,
4: esta chava que nos dices está dispuesta a, a cambiar
13: no, exactamente No, ¿no? Y, 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 y pues bueno eh, y también quería, eh, como estrategia narrativa, no, no, no quería ofrecer una historia así, esas desgarradoras, ¿no? Mm -hmm. Yo quería que ir un poco a contrapelo y contarlo incluso, incluso con un enfoque hasta divertido, pero que dejara siempre pozo en el lector, ¿no? Porque al final eh, la literatura debe ser también una pieza de entretenimiento y si el lector me agradece en su lectura, quiero que se divierta y quiero que se la pase bien. Y si da para algo más excelente, entonces esa es la apuesta de Karen Matrícula 56-220 y, y, y pues nada, el jurado nos agració con el premio Gran Angular que para mí es como un, un sueño cumplido, realmente para eh, cuando eh, eh, ingresé la novela a concurso eh, algo en mí me decía que era imposible, ¿no? es una convocatoria nacional uh -huh. y es un premio muy prestigiado en esa categoría de literatura juvenil, y pues nada eh,
4: <risa> y, hoy, hoy, lo re recibo, y hoy, hoy lo recibo hoy lo
13: recibo, hoy lo recojo a <risa> las 5 de la tarde, sí.
3: el ¿Están leyendo los jóvenes?
13: Yo creo que sí, yo creo que leen más que antes, pero a mí me preocupa un pelín la calidad de lo que leen. Entonces el joven está más en contacto eh, con esos textos a través de sus celulares, entonces leer memes eh, no es leer libros, ¿no? el, ajel, el chico que lee memes nunca se va a acercar a un libro. Entonces eh, lo que queda, eh, quienes tenemos el privilegio de, de contar historias, de generar contenido, es generar que contenido que sea de su interés, pero sobre todo que sean historias muy honestas, que toquen esos corazones y, y, y pues nada, espero haberlo logrado con, con este, mi tercer libro.
4: Oye, ¿y ya estás listo para hoy en la tarde? Nos no sé decías si hace un momento, Oye, estoy emocionado, pero estoy ner nervioso. <risa> no venía preparado no venía, preparado. no venía preparado. No venía preparado. No, güey, estoy muy
13: contento y, y, y sí, ya quiero que sean así con la tarde. O sea, tengo esta ansiedad natural. Pero eh, me hace mucha ilusión que ya llegue ese momento Y para tener sobre todo la oportunidad Para agradecer a la fundación con esta distinción eh, Yo llevo, digamos, cerrando números eh, 16 años escribiendo como freelance Buscando ganarme la vida como escritor eh, Y he tenido apenas esta vez tengo como esa experiencia De, de recibir un reconocimiento y... Y que sea de esta envergadura eh, Es para mí una, una prueba de humildad
3: Bueno pues eh, Yo quiero agradecerte Ricardo Zárate Ganador del premio Gran Angular Por tu novela Matrícula eh, Dijiste 56.220 así, así es como lo leo yo <risa> sí, sí, Cada quien lo lee como sea no Pero bueno ya ves que lo leí yo De, de forma distinta Pero gracias por traernos tu libro Y gracias por invitarnos Y a muchas
4: leer. felicidades sí. Muchas gracias a ustedes chicos Gracias
3: bueno, pues son las uh, son las
16: 9 de la mañana con 7 minutos. La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. Además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado. El nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro, sin costo, de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play.
2: La micro deportiva.
4: querido Julio Romero, ¿Cómo estás? Llegas con la micro. Muchísimas gracias,
14: querido Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarles. Bueno, jornada de martes, pero vámonos, vámonos aventando. La lámina informativa, como siempre, muy buena música por parte del DJ Cacharpo, Operador Quique. Pero vámonos, vámonos con la información. Brasil y Portugal amarraron su pase a los octavos de final dentro del evento del fútbol más importante. El conjunto brasileño batalló de más, pero logró imponerse 1 por 0 a Suiza con la mínima con anotación de Casemiro hasta el minuto 83. En verdad, sufrieron de más los brasileños, pero tienen la victoria. Y tienen seis puntos y su boleta a los octavos de final. Brasil, uno de los favoritos en este certamen. Por su parte, Portugal derrotó 2 por 0 a Uruguay. Por cierto, con este resultado, los charrúas se quedaron en el último lugar del grupo H con solamente un punto. Pero su técnico, Diego Alonso, aseguró que buscarán la victoria sobre gana y la combinación de resultados para avanzar a la siguiente.
7: Como siempre, buscando
17: lo que lo que más nos convenga y, y así lo vamos a hacer. Intentamos, le vamos a dar todas las armas que podamos para que podamos hacerlo lo mejor posible y estoy convencido, tengo este tengo mucha confianza en los futbolistas, estoy convencido que, que el próximo partido seguramente será eh, será duro, pero que nosotros vamos a ir con todo con todo para poder ganar y, y poder clasificar se le veía un tanto preocupado a Diego Alonso y cómo no, la
14: cosa... No está nada fácil tampoco para Uruguay. En otros duelos, Camerún empató a tres con Serbia. En un duelo de volteretas, gana. Se impuso tres por dos al conjunto de Corea. Para la jornada de este martes, Ecuador enfrenta a Senegal y Países Bajos. Al anfitrión y eliminado, Qatar. para las 13 horas. Estados Unidos se juega la vida ante Irán. Y Gales estará enfrentando a Inglaterra. Es la actividad que ya hay este, este martes. Y luego de retar a golpes al delantero argentino Lionel Messi por pisar la playera de la selección mexicana el pasado sábado, pues el púgil Saúl El Canelo Álvarez pues ha recibido cientos, cientos de mensajes de apoyo y de repudio al mismo tiempo. El propio mediocampista de la selección, Miguel Layun, le pidió mesura y trató de explicarle lo que sucede y lo que sucedió al interior del vestidor de Argentina. Por su parte, el también pugil sudamericano Ezequiel Matice, pues aprovechó para recordarle que todo su país... Pues defiende a la llamada Pulga Messi, y por este mismo tenor han sido el resto de los mensajes, la verdad es que ha levantado mucha, mucha polémica esta, estas declaraciones bueno, estos, eh, eh, estos escritos en sus redes sociales de Saúl El Canelo Álvarez, donde pide respeto, etcétera etcétera, se ha armado en verdad una, una situación de llamar la atención en redes sociales, bueno y de la Copa del Mundo de... nos vamos a nuestro país porque se entregó el Premio Nacional del Deporte 2022 en el Palacio Nacional, en una ceremonia que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la directora general de la CONADE Ana Guevara, entre otras autoridades. Bueno, recibieron la distinción en deporte no profesional, el equipo femenil de canotaje, que ganó medalla en el campeonato mundial Kayak Cuaco. K4, integrado por Karina Alaniz Morales Isabel Aburto Romero Beatriz Briones y Marisela Montemar Montemayor Mientras tanto en deporte paralímpico fue premiado Jesús Hernández de natación. En lo que corresponde al deporte profesional, el piloto de la Fórmula 1, Sergio Pérez, eh, pues llevó, se llevó la, la distinción. Bueno, recibió el premio Antonio Pérez, su hermano, después de la destacada temporada que tuvo con la escudería Red Bull en la Fórmula 1. Mientras que en trayectoria el ex Púgil Julio César Chávez también fue premiado. Por su parte, la silbante del fútbol, Karen Díaz, también fue reconocida. Eh, Karina Alaniz Morales, esta integrante del de, eh, equipo mexicano de canotaje, el K4, pues fue la encargada de hablar a nombre de todos los atletas.
19: Quisiera mencionar y felicitar a mis compañeros premiados, a los cuales respeto y admiro mucho sus carreras deportivas. Jesús, Sergio, Karen, Julio César, el INDET, felicitaciones especiales a nuestra entrenadora Elizabeth Horta, que también está siendo premiada esta tarde de verdad es un gusto compartir esta sala con ustedes y agradezco mucho la vida
5: por coincidir
14: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció en esta emotiva ceremonia
26: Es un premio sobre todo a la perseverancia esa palabra lo resume todo. Y desde luego al esfuerzo, al sacrificio, a la disciplina, al apoyo de sus familias, de sus amigos, de los entrenadores. Y les agradecemos por su aportación al deporte, por su
14: ejemplo. ¡Oh! Pues así las cosas con esta edición 2022 del Premio Nacional del Deporte. Llamó la atención, como siempre, el carisma de Julio César Chávez, este expúgil. Que vaya, vaya que pues fue orgullo, orgullo del deporte nacional allá por los noventas. Pues felicidades, felicidades a todos los premiados. Y en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 12 en el fútbol americano de la NFL, los aceleros de Pittsburgh vinieron de atrás y con ocho puntos en el cuarto cuarto lograron vencer 24-17 a, a los Potros de Indianápolis. Bueno, los corredores Benny Snell y Najiha. Destacaron por tierra con un touchdown cada uno Ya que Kenny Piquet, el mariscal de campo de los acereros Pues no tuvo pase a las diagonales Acumuló un total de 174 yardas por aire Con este resultado, el equipo de los acereros de Pittsburgh Queda con récord de 4 ganados y 7 perdidos En la división norte de la conferencia americana Mientras que Indianapolis también, también cuatro triunfos, siete descalabros y un empate. Se fueron ya un total de 12 semanas en el fútbol americano de la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, hasta aquí por momento con la microdeportiva. Yo les deseo un extraordinario martes para todos y por supuesto les mando un gran abrazo a la
4: distancia. Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días.
3: Son las nueve de la. Son las nueve de la mañana con 15 minutos. Continuamos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este domingo la escritora Mónica Soto y Casa presentó aquí en la FIL Guadalajara Tacones al vuelo su su último libro, una colección de, de narraciones y listas vamos a preguntarle a Mónica Soto y Casa de qué se trata a ver Mónica, cuéntanos qué es esto de narraciones, cuentos y listas
27: primero que nada, gracias Sergio y gracias Lupita y gracias al equipo por haberme invitado a hablar de este Tacones al Vuelo pues quise hacer las listas como una manera diferente de narrar Llevo haciendo literatura erótica muchos años y entonces siempre me la paso buscando maneras nuevas de decir las cosas y en las listas encontré que, que son un recurso que pueden que son muy humorísticas, que puede ser mucho más irreverente porque puedes contar todo lo que sucede en, en, en golpes de vista son, son, son narraciones mucho más breves, entonces son muy divertidas. Acabo de ver una lista donde
4: veo también que hay tacones, y los tacones son muy importantes en tu literatura,
27: Mónica, cuéntanos. Mira, eso fue un accidente porque yo ni siquiera usaba tacones. <risa> Pero bueno, cuando escribí mi novela Tacones en el Armario, los tacones eran, eran el símbolo de, de mi liberación, porque al, al momento de, de, de dejar yo una muy mala relación, la relación que me hizo empezar a usar tacones, se convirtieron como en mi objeto de poder, y no nada más porque me levantan del suelo 15 centímetros y me hacen medir, me, me hacen ya no ser tan chaparra como soy sino que son, son para mí ese símbolo de poder, de libertad, de poder hacer con mi vida lo que yo quiero y no lo que los demás me dicen que tengo que hacer con ella.
3: ¿Por qué escogiste el camino de la literatura erótica?
27: Porque me di cuenta que hacía falta hablar de sexo, de sexo de una manera abierta, franca, desinhibida, sin tabús, sin tanta solemnidad que toda la vida nos enseñaron que tenía empecé a presentar mi, mi, mi novela erótica está conociendo el armario que, no, que yo, yo no quería hacer un, una novela erótica yo nada más quería escribir una novela que contara una historia y hacía falta que tuviera mucho erotismo para contar esa historia y entonces, ahí sí fue que me di cuenta presentándola, platicando con muchas mujeres con muchos hombres, percibiendo el ambiente en las presentaciones como quería, fue, fue, fue que me di cuenta que quería hablar de esto Ahora, los, los tacones en este libro son
4: los eh, es, el, el tacón es el personaje, los tacones tacones son el personaje, son los que cuentan la
27: historia. En algunas historias las cuentan los tacones. Finalmente, pues imagínate lo cómplices nuestros que son los tacones. Todo lo que no han visto <ríe> nuestros tacones nos ven todo el día, ¿no? Entonces todo lo que todo lo que pueden compartir con nosotros es como si las paredes hablaran, pues, si los tacones hablaran. Imagínate todo lo que contarían. Y le puse tacones al vuelo porque una de las metáforas más comunes de mis fans en las redes sociales cuando salgo en una foto con unos tacones bonitos es que se quieren poner mis tacones como aretes y entonces como tacones como aretes no sonaba tan bonito le puse tacones al vuelo como un guiño y como un cariñito a mis fans que me escriben con tanto amor siempre
12: tú
3: vienes a la feria del libro es la segunda vez que estás aquí vas ido a la de monterrey vas a otras ferias del libro y tú eres una escritora lo haces tú eh, tú misma cuáles son los resultados vale la pena el esfuerzo o es mejor quedarse encerrada escribiendo
27: Jamás para mí será la mejor idea quedarme encerrada escribiendo Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien Yo soy muy inquieta, me gusta hacer cosas con las manos, me gusta me gusta crear, todo el tiempo estoy imaginando ahora qué voy a hacer y entonces solamente sentarme a escribir no me no me es suficiente, yo necesito salir, necesito el contacto con los lectores, me encanta el contacto con los lectores, ver cómo reacciona la gente que no me conoce ante el stand ante de las frases que les entrego en separadores de libros ante El, el stand proyecto. se llama
3: Mónica Soto y Casa por una vida sexy o sea que manda el mensaje desde el nombre del stand ¿no?
27: Sí, ya es rojo y tiene luces de neón porque, porque al final de cuentas lo que quiero es eso ¿no? que que no nada más lo que escribo provoque reacciones en el lector, sino también todo lo que está alrededor provoque reacciones en el lector. Porque para mí los libros no son nada más un libro, son unidades, son mundos completos y por eso me gusta comunicarlos de esa manera. Eh, Mónica, ¿cómo te sientes en esta fil que
4: es de pues las más importantes del mundo?
27: Pues para mí es un sueño hecho realidad, la verdad es que vine muchas veces y veía a la gente en los stands y veía los, las fotos de los autores en las paredes y decía yo algún día voy a hacer esto. Nunca pensé que, que lo iba a hacer yo, yo, sí. <risa> pero bueno, al final... Sí, porque es un final... trabajo en el que tú estás involucrada desde la historia hasta la confección del libro, digámoslo así, ¿no? Sí, todo, pero entonces estar en una feria como esta, donde tienes tantas propuestas diversas y tanta calidad y tanto todo pues te hace de alguna forma tener un compromiso mayor con lo que haces te sitúa como escritor en la realidad te sitúa en, en ahora sí que puede llegar a ser muy fuerte para un escritor independiente esta feria porque no está hecha para escritores independientes entonces te sitúa en la realidad pero está muy bien porque desde ahí puedes salir y puedes generar estrategias nuevas y generas ideas nuevas y eso pues siempre nos ayuda como autores.
3: Este libro Tacones al Vuelo fue presentado por Alberto Ruiz Sánchez, es uno de los, pues me parece, poetas y, y narradores más más importantes, además de editores con su revista Artes de México. Eh, me sorprendió, bueno, no me sorprendió, este, habló muy bien de ti, eh, dijo cosas muy bellas Pero cómo ha sido la recepción del público en general Además de la recepción de tus colegas como Alberto Ruiz Sánchez A
27: mí sí me sorprendió <risa> sí. Cuando lo escuché decir cosas tan molitas de, de mis libros Y de mí la verdad es que sí. Además no lo que, podía que los conocía, creer, que los conocía sí. muy bien Pues la gente los recibe muy bien Me gusta porque yo escribo por el placer de escribir Me gusta que la gente disfrute lo que, lo, lo que escribo Entonces me encanta cuando... Cuando la gente viene y me dice, oye, ¿qué otro libro tienes? Porque te compré ayer tal libro y entonces ahora quiero otro porque me encantó. Eso pues es algo invaluable para mí como creadora, ¿no? Oye, que estuvo divertidísima, me cuentan la presentación. Sí, fue muy divertida. Fue muy divertida, fue muy bonita. Y Alberto involucró al público, entonces.
3: Pus, al, le puso a leer algunas de las. puso este, a leer ahí. Unas listas, ¿no?
4: ¿Por qué eh, nos decías al principio, se te ocurrieron las las
27: listas, eh, pero ¿por qué justamente en este libro? Ah, porque como son cuentos, son 20 cuentos, cuando empecé a leerlos, me di cuenta que las listas podían ayudar mucho a sostener el ritmo, a que el ritmo siempre estuviera elevado. A mí me gusta que mis libros sean como un pasón de adrenalina, que sean un trancazo. Mis libros tienen, tienen tienen pocos momentos de tregua emocional y de todo tipo, entonces me gusta. Entonces las listas me ayudaban mucho a que se mantuviera el ritmo siempre arriba, arriba, arriba y son, son como son como el chiste que cuentas en medio de la conferencia para que la gente se despierte, ¿no? O cuando cruzas la pierna y enseñas un poco más para que la gente ponga atención, pues también.
3: Hay una lista de las partes favoritas de mi cuerpo, por ejemplo.
27: Sí, claro, hay listas de las partes favoritas de mi cuerpo, listas de mi ropa favorita que que me da risa porque llega a presentarlo a Chilpan digo, el otro día y me dijeron, no traes puesto ninguna de tu ropa favorita. Entonces ese tipo de, 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 de interacciones con la gente que lo ha leído son bonitas. También está una lista que para mí es muy importante, que es una lista de mis primeros encuentros con el sexo, porque porque poco hablamos de, del erotismo de los jóvenes. Entonces quise hacer esa lista también como un guiño a, a que reconozcamos que, que la gente joven, menor de edad, también tiene esos sentimientos y que uno empieza su vida sexual en esa época. Entonces esa lista creo que abona un poco hacia ese tema tan polémico.
3: ¿Te gusta que, que, que la gente joven lea tus libros? ¿Tienes hijos menores? ¿Leen tus libros?
27: Mis hijos todavía no leen mis libros. <ríe> a los 15 años los van a poder leer porque creo que tendría que explicar demasiado. Pero sí, sí me, gusta, sí me gusta que la gente joven lea mis libros. Me gusta que la gente joven esté informada. Siempre que voy a dar alguna presentación de libro en alguna prepa universidad, termino hablando de sexo y contestando dudas. Y, y la verdad es que termina siendo exper experiencias increíbles, porque pues vas a hablar de un libro y terminas hablando de sexo y, y, y generando esa confianza con, con la gente joven y eso es maravilloso
3: Mónica Soto y Casa, autora de Tacones al Vuelo, gracias por esta conversación. Muchas
27: gracias a ustedes y vayan al stand I-35 y, 35. <ríe> <Muy> <ríe> bien. y, y 35. 35
3: Bueno, nosotros vamos a una pausa regresamos en un momento más yo no sé
12: lo que es el destino
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
28: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Seguimos gozando de grandes goles y jugadas en Qatar 2022. Contrate Sky y disfruta en exclusiva los partidos de fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. Contrate Sky y goza en exclusiva los partidos de la fase de grupos de Francia, el actual campeón de la Copa del Mundo. O si ya eres cliente, regístrate y activa sin costo adicional Qatar 2022, entrando a sky.com.mx. Qatar completo en exclusiva por Sky y Sky sky prepago
2: gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas
23: que a todos nos interesan Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chef Israel Arechiga de Gastrolab y ya saben que echándole ojo a la página de Gastrolab, GastrolabWeb.com, siempre me encuentro con recetas buenísimas y no sé si ustedes saben preparar bollos de leche, pero si no, hoy es el día. ¿Cuáles son los ingredientes? 7 gramos de levadura instantánea, media taza de leche, 50 gramos de azúcar, un poquito de sal, una pieza de huevo, 25 gramos de mantequilla no margarina y 330 gramos de harina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Juntar la levadura con la leche tibia, harina y azúcar para activarla. Una vez que está ligeramente espeso, vamos a reservar. Por otro lado, mezclaremos la leche, el azúcar, la sal y el huevo y lo vamos a batir muy bien. Después agregamos la mantequilla a temperatura ambiente es fundamental y una vez que se haya incorporado seguimos amasando muy bien, cortamos en trozos pequeños, boleamos y vamos a dejar que duplique su tamaño. Ahora cierneamos si a 180 grados de 15 a 20 minutos y ahí tenemos nuestros bollos de leche espectaculares para cualquier comida.
13: Lo mejor de México está en
10: Soriana. Aprovecha el aguacate está a solo 21.80 el kilo o lleva manzana reda granel a 34.80 el kilo y papa blanca a 27.80 el kilo Sí, a solo 27.80 el kilo martes y miércoles del campo de soriana solo 29 y 30 de noviembre aplican restricciones
12: mi unicornio azul ayer se me perdió
3: bueno, pues estamos escuchando otra de las grandes de Silvio, de Silvio Rodríguez, esta se llama El unicornio azul, debo reconocer que es mi favorita. Sí. Tuve que ejercer influencia y presión, ¿verdad? Política.
4: No eres el único, mi querido Sergio. No Todo el mundo si estaba se... esperando esta.
3: No sé si se extravió. Ya lo único que me explicó Carlita es, "Ay, ah, es que no soy fan." <risa> Ya la ventaneé. Bueno, así
12: pasa. Te así pasa, pasa.
3: Sí, así pasa. Si fuera por ella estaríamos escuchando a George Harrison, pero bueno, capaz que <risa> encontramos otro hueco.
4: A lo mejor, y, y podemos escuchar varias que me gustan, fíjate. A ti,
3: yo sé cuál te gusta sí, de tú George sabes cuál Harrison, es mi Que favorita. te la puse el otro día. Así es. Bueno, vamos, vamos con más Seguimos información. trabajando, ¿verdad? Sí. Está con
4: nosotros aquí en la cabina y le agradecemos como siempre Trixia Valle, escritora y conferencista, pionera hablando y escribiendo sobre temas de bullying y la primera entrevista, me parece, nos estabas recordando, mi querida Trixia, que fue con nosotros para hablar de un tema, pues, muy doloroso del que no se hablaba, pero del que se tenía que hablar y hacer algo. ¿Cómo estás? Bienvenida.
28: No, pues súper emocionada porque la verdad Esa entrevista posicionó mi carrera A un nivel que, de esos milagros Que vienen así en la vida, así que Sergio Lupita Muchas gracias.
3: Es que Sergio Lupita Hace milagros, ¿no? Sí,
28: fue una mega patada de suerte.
4: Oye Y estás presentando el día de hoy, por cierto Aquí en la FIL Guadalajara, tu nuevo libro Que se llama Método de Valores Para la Crianza Efectiva
28: ¿De qué se trata? ¿Qué es la crianza efectiva? La crianza efectiva es donde nadie Se pelea en las mañanas, o sea, si tu crianza Todos se pelean por el de dientes y por salir en la mañana y por comer y por no comer es que tu crianza no está siendo efectiva y el primer lugar donde empieza el bullying siempre es en las familias donde empiezan las dinámicas negativas donde el niño ya va a la escuela pues a la mejor hasta con un coscorrón de que no hizo no sé qué y pues al final esta violencia que se incrementó en un 20% durante la pandemia es súper importante que las familias nos volvamos a poner en orden en paz y la crianza efectiva es vivir en paz Conociendo primero que nada a tus hijos Con tres elementos fundamentales Que es el temperamento Que es el que no va a cambiar Genio y figura hasta la sepultura uh -huh. La herida, la huella de nacimiento la Y la herida primaria Entonces ya vas a estar educando No a una tribu, sino a un hijo personalizado, con nombre, apellido, temperamento tal, y entonces de ahí empezar a formarlo en estos ocho valores que yo propongo, que empieza con una, un paradigma muy especial que es, en la crianza es más importante aceptar a tus hijos que amarlos porque los puedes amar mucho y no aceptarlos y el hijo nunca se va a sentir amado
3: Cuéntanos de estos ocho valores. ¿Cuáles son estos ocho valores?
28: El primero, Sergio, es la aceptación. O sea, la base de todo empieza desde la panza, porque uh -huh. aparte vienen etapas para aplicarlos desde la panza, pero son acumulables. Por eso vienen como bloques del ego, porque uh -huh. son acumulables. Entonces viene la aceptación. Luego viene la tolerancia en las uh -huh. rodillas. O sea, la flexibilidad de que si te caes, te levantas y hay que tolerar muchísimas cosas en la vida que no nos van a gustar y saberlo hacerlo con, con buena disposición. Después viene la auto en la parte de la pelvis que este valor se implementa desde el, de uno a dos años y para el resto de la vida, donde ellos están probando causa y efecto de la vida después vienen los límites en la panza porque vienen en las partes del cuerpo para edificar a la persona, en la panza es como este contenerte, el saber hasta dónde llegar y son de dos a cuatro años estos terrible tools que le dicen en Estados Unidos y hay que ponerle mucho, mucho énfasis después en el corazón viene la autodependencia que es que tú tomes tus propias decisiones y no dependas de la, de, del aplauso de los demás la sociabilización en la boca para aprender a hablar y decir las cosas como son eh, la este ¿cómo se llama? indagación en los ojos para hacer tus propias respuestas y la autodeterminación en la cabeza para que tú seas el motor de tu propia vida con la voluntad eh, Trixian, nos eh, das a conocer unas frases que la verdad es que a mí
4: me me estremecieron mucho de las frases que pronuncian los chavos los jóvenes me quiero morir, la vida no vale la pena Nadie me habla en la escuela Apesto, todos me lo hacen notar La vida sería mejor sin mí Si me pasa, me suicido ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre estos
28: temas? Que tenemos que estar con las antenas Bien, bien, bien alertas Sí, justamente eh, 800 mil personas Se suicidan cada, eh, cada año en el mundo Y eso quiere decir que Cada 40 segundos Alguien se está suicidando en lo que llevamos de entrevista, a lo mejor ocho o nueve personas ya se quitaron la vida. Y el grupo más vulnerable es entre 15 y 29 años. Entonces. Eh, la causa número uno de este, de este no querer vivir es que no sientes arraigo, que no sientes que hay una conexión Y la creencia efectiva es para conectar con tus hijos a un nivel de amor, a un nivel de empatía, a un nivel de aceptación Que ellos quieran tomar la vida porque vienen de ti Y si tú los crías con ese amor, con esa, con esa efectividad, ellos van a estar conectados en la vida Y no va a haber problema, no va a haber cosa, no va a haber situación que los pueda tumbar entonces, eh, también es una herramienta, y empiezo hablando de suicidio en el libro de creencia Efectiva, y termino hablando de una carta de un niño que a los 15 años se quitó la vida, es un caso de la vida real, y que su mamá me contó la historia, y que cuando eh, le escribí la historia, al final dije, ¿qué diría él si siguiera aquí? Si sí, él ya desde el cielo nos mandaron un mensaje Y lo primero que dice es Abracen mucho a sus hijos No importa si trabajas mucho, si trabajas poco No importa si son muchas horas El alma de tus hijos lo entiende Pero aún así no dejes de abrazarlos Porque ahí es donde se reparan todas las células del amor
3: eh, Trixia, el, uh, hablabas de que había que darles una atención individual a los niños Que cada niño es distinto ¿Qué hacían las familias cuando tenían 10 o 12 hijos?
28: Lo que pasa es que ahí no había Desconexión porque la principal Desconexión Sergio es eh, La tecnología desafortunadamente O sea yo creo que si sí eran muchos hijos Pero había muchos abrazos, había muchos Ojos para estarlos viendo a los ojos Conectados, entendiéndolos Empáticamente y nos tomábamos Ese tiempo tan sagrado que es Para conectar, eh, yo les digo A los papás, 10 minutos pero como Del fútbol americano que un cuarto Dura como 3 horas porque son Efectivos, o sea estás realmente efectivamente conectado, mirando a los ojos, entendiendo, abrazando compenetrándote y no estás como ajá, 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 dime, bueno, rápido, ajá porque eso es lo que pasa hoy y por eso hay tanta desconexión, tanta soledad y también a los niños pequeños yo he dicho desde hace 15 años, por favor no les den tabletas y celulares por lo menos antes de los 3 años no, no cada vez que lloren les des porque de 0 a 3 años están haciendo el lazo con sus papás y con la vida y cuando tú los desconectas con, un, con la tecnología un celular, una tableta, ellos en vez de conectarse, se desconectan, se evaden de su berrinche enojo tal, y entonces empiezan a, a no tener lazos y vínculos que son indispensables con mamá y papá. Muy bien, pues Trixia, muchísimas
4: felicidades por la presentación de este nuevo libro, por tus 20 años sí. de, de carrera. <ríe> Eh, como escritora y conferencista Y muchas gracias siempre Por hablarnos
28: de estos temas
3: Y reitero el nombre del libro Método de ocho valores para la crianza efectiva Gracias Trixia Al
28: contrario y mis redes sociales Trixia Valle Como un cereal y un jugo Para que se acuerde Muy bien. <ríe> gracias.
3: Son las 9 con 40
8: minutos
9: El amor inspira nuestras acciones por México
8: Reforestando la tierra
3: A través de redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que el partido, Morena y sus aliados, pidieron posponer la discusión de la reforma electoral hasta el martes 6 de diciembre.
26: Es eh, ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional.
19: 6
26: de diciembre. Pero, pues es tiempo, pero el Bloque Conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron.
4: Bueno, pues ahí la voz del presidente López Obrador, que en la mañanera habló del tema, dio por perdida la batalla de su iniciativa en el Congreso por culpa del bloque conservador.
3: Y el presidente también aseguró que Grupo México, que demandó a su gobierno por cancelarles el contrato para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, ha aceptado llegar a un acuerdo.
4: El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que en 2022 México ha contratado a 1.856 médicos nacionales y extranjeros.
17: En lo que va del año hemos contratado
3: a 1.444 médicos especialistas y generales, así como eh, más de 200 personas de la categoría de enfermería que hacían falta y eh, los 412 médicos cubanos que nos ayudan en diferentes estados del, del país. El Instituto Nacional de Emigración otorgará visas por razones humanitarias a 58 migrantes que el pasado domingo accedieron a abandonar el campamento que mantenían en la ribera del río Bravo para resguardarse en uno de los albergues dispuestos para ellos en Ciudad Juárez.
4: El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, pidió hoy que el fundador de Wikileaks, Juliana Assange, sea liberado de su injusta prisión.
27: I'm
12: Bueno, pues una especie de
3: dinosaurio desconocida ha sido descubierta en el oeste de Rumania. Según las investigaciones, esta especie vivió hace unos 70 millones de años y era un herbívoro. El reptil, de cabeza plana de Transilvania, medía aproximadamente 2 metros de largo y caminaba sobre dos patas. Al igual que otros dinosaurios locales, solo alcanzaron un tamaño corporal pequeño y por lo tanto se les conoce como Dinosaurios enanos. ¿Y cómo baila!
10: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39,90 el kilo. Sí, a solo 39,90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a solo 87,90 el kilo. Sí, a solo 87,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 30, aplica restricciones.
4: Y vamos con información de Jorge Almaquio. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Votos,
25: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pospuso para el martes de la próxima semana la discusión del dictamen de la reforma electoral. Luego de que fue aprobada en comisiones de puntos constitucionales, político-electoral y gobernación, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro decidieron subir el documento al pleno hasta la próxima semana, informó en redes sociales el titular de la Jocopo, Ignacio Mier. Y bueno, esto fue lo que comentó Ignacio Mier en su Twitter, por prudencia, y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones. Los coordinadores de la coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes. La aprobación del dictamen se dio el día de ayer en, en Comisiones Unidas con 62 votos a favor y 47 en contra con la advertencia de los diputados de oposición de que votarían en contra esta propuesta de reforma constitucional. De esta manera, bueno, pues esperaba que el día de hoy se subiera al pleno para su difusión, para el término de la publicidad y después iniciar la discusión inmediatamente para que eh, pues se aprobara o se rechazara esta iniciativa. En estos momentos el Partido Revolucionario Institucional en voz de su líder Alejandro Moreno y los diputados federales pues han anunciado que ya sea hoy, ya sea mañana o la próxima semana, pues van a votar en contra de esta reforma constitucional porque no es el momento en estos, no, es, no es el momento para llevar a cabo un cambio en la democracia de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
25: Buen día. Hasta luego.
3: Bueno, eh, se encuentra con nosotros aquí en la cabina de radio que tenemos en la Feria Internacional del Libro de, de Guadalajara, Nicola Lalloya. Fue, él fue reconocido en 2010 como uno de los mejores escritores italianos menores de 40 años. Es autor de cinco novelas, miembro del jurado del Festival de Cine de Venecia. Sus libros han sido traducidos a 15 idiomas. En La Fil, eh, Guadalajara está presentando su, últimas, su última novela, la Ciudad de los Vivos, que publica la editorial Random House. Eh, viene acompañado de su traductor e intérprete, Gianni Vinci Guerra. Y bienvenido, Vinci, también. Bienvenido, Nicola. Y cuéntanos sobre La Ciudad de los Vivos. ¿De qué trata La Ciudad de los Vivos?
29: Eh, Se si trata, es un romanzo que racconta una terrible vicenda de cronaca nera. Eh, e cioè, l'uccisione di un ragazzo di 23 anni a Roma da parte di due trentenni senza nessuna ragione.
30: È una novela che conta un assassinato che eh, tuvo lugar in Roma e eh, la vittima fu matata por parte di due trentenni senza nessuna ragione.
29: Quindi si tratta di un'opera letteraria, ma non di finzione, ed è anche un modo per raccontare la città, appunto Roma, che è la città in cui io vivo, da un punto di vista molto particolare.
30: E non si tratta di un'opera letteraria, sì, però non di ficzioni, e è anche una herramienta per raccontare la città dove io vivo, Roma, de una maniera molto particolare.
4: Ahora hubo mucha conmoción por este asesinato, sobre todo por la manera en que aparece este joven que es de un estrato totalmente diferente al de sus asesinos.
29: Sí, eh, sí, le le dice gli, gli elementi, diciamo, mh, interessanti e terribili eh, di questo caso sono la mancanza totale di un movente, cioè appunto nessuna ragione. Il fatto che gli assassini fossero delle persone normali, non erano appunto dei criminali abituali, loro stessi erano sorpresi di quello che avevano potuto fare e poi sì il fatto che appartenevano a tre classi sociali differenti, a tre luoghi diversi di Roma, uno dei due assassini apparteneva all'alta borghesia cittadina, l'altro figlio di commercianti, la vittima proletario figlio di ambulanti, quindi è come se loro tre accendessero tre fari su tre punti, aspetti e scenari diversi della città.
30: Sì, invece sono tres las uh, razones que me llamaron más la atención eh, la primera es la falta de un movente la falta de una razón para matar, la segunda es que los uh, dos asesinos eh, pertenecían de un gremio considerado normal y la tercera, la tercera razón es que ellos, eh, los tres protagonistas de esta historia vienen de tres niveles sociales diferentes uno de la, pertenecía a su familia la alta burguesía romana el segundo venía de una familia de comerciantes acaudalados y el ter, la víctima provenía de una familia de vendedores ambulantes que te, se dedicaban, a, por supuesto, al ambulantaje. Eh,
3: ¿cómo, ¿Cómo se define esto? Es, nos dices que es una novela pero que no es realmente ficción, es literatura pero no es ficción. ¿Cómo se distingue del periodismo o de la historia?
29: se si distingue porque el eh, uso de la lengua. La lengua literaria es una lengua diversa. Da, 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 da tutti gli altri tipi di linguaggio anche per quanto riguarda la costruzione drammaturgica tu puoi costruire in maniera appunto eh, seguendo gli, gli schemi del eh, romanzo o del teatro o del cinema dei fatti che però sono dei fatti veri quindi a seconda di come li monti e a seconda di come li racconti e, e, e utilizzando quella tensione emotiva che è tipica soltanto della letteratura illumini una parte di realtà che di solito il giornalismo o il reportage non illumina ne illuminano delle altre.
30: Ehm... Se trata de literatura, eh, no de ficción eh, y la base es la, el, el manejo del, del idioma que ayuda a eh, poner bajo una luz muy especial los hechos que estamos contando eh, la literatura tiene la, el talento, la posibilidad de eh, abrir nuevas perspectivas sobre los hechos que estamos contando y de ofrecer nuevas interpretaciones eh, más allá del periodismo o del reportaje
4: ahora no se tiene que descubrir quién es el criminal desde el principio se sabe que estas dos personas asesinaron a este joven en una aparente fiesta donde había mucha droga y donde había mucho alcohol y donde el joven fue contratado no?
29: si, sí, eh, eh, se estaba punto, y se chiusi per tres giorni en el apartamento de uno de los dos los asesinos bebiendo y e drogándose consumando molta cocaina. Allora, sicuramente la droga ha avuto un ruolo, ha giocato un ruolo nel farli diventare così aggressivi, ma la droga da sola non basta a spiegare quello che è successo perché tenendo conto di qual è il consumo di droga e di cocaina nelle nostre città, si bastase, quello, ci dovrebbero ser migliaia de homicidios de este tipo al giorno.
30: Sí, en efecto, los tres se encerraron, los protagonistas se encerraron en un departamento por uh, tres días y pues fueron tomando droga y tomando alcohol. Por supuesto, el consumo de droga no es res, no, el responsable de este, de este hecho, porque pues, en nuestras ciudades el consumo de cocaína, sobre todo, es uh, bastante difundido y sería una masacre si todos los que consuman droga se portarán
29: así Casi ha tenido un papel,
30: sí. pero no es un papel decisivo. Eh, quiero, quiero hacerte otra pregunta.
3: En tu otro papel, Nicola, eres director del libro, del libro de, del salón del libro de Turín. Sí. ¿Qué es como es el salón del libro de Turín y qué te parece esta feria, esta fil de Guadalajara?
29: Ahora, yo amo las fiere del libro. Son de postes eh, maravillosas. La fiere de Guadalajara è bellissima, ma già da ieri si sente, io sono arrivato ieri, una energia
30: pazzesca. Sì, io accorgo le fiere del libro, sono un meravigliosi. io ho a ieri e ho potuto percepire di immediato l'increibile energia che viene dalla fiera Guadalajara.
29: Perché sono luoghi, le fiere del libro, dove eh, si possono incontrare gli editori, si possono incontrare i grandi scrittori e le grandi scrittrici ma soprattutto i visitatori delle fiere vanno lì anche per incontrarsi Fra di loro, anche para incontrarsi tra appassionati di libri y e creare intorno a la fiera una comunidad, que es la cosa più bella que eh,
30: sucede en estas manifestaciones. En la ferias se pueden encontrar sí a los editores, a los escritores, a las escritoras, pero sí se pueden encontrar a los lectores y las lectoras, entonces te da un sentido de comunidad, encontrarse entre los que sí queremos a los libros.
29: Nelle fiere, de, scusate, nel, nel, nelle fiere de, de, del libro nascono, yo mi ricordo cuando ci andavo da ragazzo alla fiera appunto, di, di Torino, molto prima di, di lavorare nascono proprio delle amicizie cioè se le, le persone si incontrano fanno addirittura le persone si fidanzano certe volte alle, alle, alle fiere del, de, del libro quindi so, sono dei posti appunto magici da questo
30: punto di vista sono luoghi magici io mi ricordo quando ero mascoven antes di lavorare come direttore nel salón del libro di de yo io andavo alle ferie si nasciano amistades hasta había gente che se no en las ferias le mm. ferie <risa> bueno, pues. se bien. nos si el il tempo
3: Nicola la gioia Escritor, director del Salón del Libro de Turín. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Jenny Vinci guerra que ha sido nuestro intérprete. Se nos acabó Adiós, el tiempo. Adiós, que Lupita. la pasen todos muy bien. Nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón. Gracias.
12: Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón